0: Salut, ici Dominique Tardif. re à « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Vous êtes encore de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Merci pour les généreux messages que vous m'envoyez. Merci pour vos partages sur Facebook, Twitter, Instagram. J'en profite pour saluer une auditrice de Deviens-tu ce que tu as voulu? Elle se nomme Justine Terrien. Elle est la cofondatrice de la cidrerie Alma et de la maison agricole Joy Hill, toutes les deux situées à Donham. Justine nous écoutait cette semaine en taillant de la vigne. Waouh! C'est pas rien, ça? Alors je tiens à dire que je suis très fier de très très modestement contribuer à la viticulture québécoise. Il y a aussi des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils découvrent ces jours-ci les premiers épisodes de la première saison de Deviens-tu ce que tu as voulu. C'est non seulement très correct, c'est réjouissant, mais ça veut dire ça que si ces gens-là décident de continuer leur chemin avec nous, ils vont écouter cet épisode-ci dans quelques mois. Donc ces gens-là se trouvent déjà dans le futur. Alors, je vous salue, vous, gens du futur. J'espère que nous sommes tous encore en vie. Et j'espère aussi qu'on recommence tranquillement à pouvoir aller voir des spectacles et à pouvoir aller prendre des bières avec nos amis. Mon invité aujourd'hui, c'est Rebecca Maconnen. Rebecca, c'est pas exactement ce que j'appellerais une amie intime, mais je la considère comme une amie parce que j'ai la chance depuis 2016 de collaborer à son émission de radio « On dira ce qu'on voudra », qui est diffusée du lundi au jeudi à 20h30 sur les ondes d'ici Première. Rebecca, c'est une femme d'une grande générosité elle a été parmi les premières à parler de mon balado sur les réseaux sociaux. C'est aussi une femme d'une grande humilité. Parce que, bon, quand je lui ai écrit pour l'inviter à participer à la deuxième saison, elle m'a répondu que si je l'invitais juste parce que j'avais peur qu'elle se sente froissée que je l'invite pas, c'était pas nécessaire. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'hésitais à l'inviter parce que j'avais peur qu'elle soit obligée d'accepter juste parce que je participe à son émission de radio. Vous voyez, on a tous les deux des problèmes semblables, mais on a mis tous les deux de côté ces appréhensions là. Notre conversation a eu lieu au studio Madame Wood à la fin du mois d'août dernier. La voici, la sensible Rebecca Maconnen. C'est mon invité qui m'intimide le plus. Oh non!
1: Ben non, tu peux pas dire ça. T as interviewé Christiane Charrette et François Havard.
0: Ouais, sauf que je m'en fous de ce que François Havard pense, pense de, de moi. Toi. Puis je m'en fous moins de ce que Christiane Charrette pense de moi, mais tu sais, je la recroiserai pas vraiment. Tandis que toi et moi, on va on, se On travaille ensemble. J'espère qu'on va se revoir. Mais
1: sache qu'il y aura aucune incidence <rire> sur ton travail. On dira ce qu'on voudra. Hmm. Tu sais, la, la qualité de tes questions, le flot ton, <rire> la structure de ton entrevue, okay. comme, même si j'y pense, ça sera dans ma tête. Même <rire> si
0: tu vas me ju juger. Non, j'essaie de oh, ne pas utiliser le
1: mot jugement, j'essaie de ne pas juger le plus possible.
0: Est-ce que c'est récent ce que tu essaies de ne pas juger ah, ou... Non,
1: c'est comme ça fait... Euh, je pense quand je me suis séparée de ma plus longue relation amoureuse de vie d'adulte, et quand comme, hey, je commence une nouvelle vie. Euh je vais laisser les gens faire euh, ce qu'ils font, puis je vais pas juger les actions des autres, je vais pas que les gens jugent les miennes, que j'avais des choses à me reprocher, mais j'ai... Ah, comment dire? L'époque à laquelle nous vivons est propice mm -hmm. au jugement, catégorique, surtout au moment où on enregistre ce balado après l'été lourd et exigeant, mais nécessaire, que nous avons vécu. Donc, j'essaie de pas juger, mais c'est un... Travail de tous les instants.
0: On devait se voir la semaine dernière. Oui. Puis tu m'as écrit comme deux semaines avant pour ouais. me demander si on pouvait faire ça mmh. un petit peu plus tard parce tout que tu étais en vacances. Puis tu m'as dit, je me sens bien en vacances présentement ah, à ne pas émettre d'opinion. Oui. Puis ben, je trouvais ça tout à fait correct <rire> que tu me demandes ça. Mais <rire> ça m'a un peu étonné parce que il me semble que tu aimais pas tant que ça d'opinion dans, dans ton travail. Dans, on dira ce qu'on voudra, t'animes. Ouais. Euh, à esprit critique, bon, évidemment, il y a des critiques dans cette ouais. émission-là, mais pour l'essentiel, t'animes des tables rondes, t'animes des segments avec Marc Cassivy. Tout
1: à fait, mais je trouve quand même que... Peut-être pas opinion au, au sens des gens qui sont des columnistes, qui ont, qui ont vraiment comme une, une, une tribune qui ne sert qu'à ça, ou tu sais, de, de la radio d'opinion, ou tu sais, vraiment des, des papiers signés où on a hâte de savoir ce qu'eux en pensent. Mais j'ai vraiment l'impression, surtout avec esprit critique, là, que depuis cinq ans, que je dois avoir une opinion sur tout. Et où pour nous aider à trouver les sujets de discussion, que ce soit dans des émissions de télévision ou de radio, tu sais, faut j'ai comme l'impression qu'il faut penser quelque chose de ce sujet-là. Hey, Qu'est-ce que t'en penses, toi, avant de décider comment on le traite, de quel angle on l'aborde?
0: Faut se positionner par rapport au sujet.
1: Exactement. Puis j'ai comme l'impression qu'on a atteint peut-être le paroxysme du pour-contre. Puis là, on est dans des zones grises et dans... je vais pas dire de la vase, mais c'est peut-être un peu plus vaseux, puis je... moi, je valorise ça, en fait. Si la tu... zone grise? Ben. C'est pas populaire, je sais que c'est pas payant à la télé, ni à la radio. La nuance. La nuance. Mais il y a des choses qui sont noires et blancs, puis il y a beaucoup de gris dans la vie, puis moi, je suis bien dans le gris. Pas parce que j'ai compris des choses que les autres, les autres n'ont pas compris ou que je suis plus fine qu'une autre, mais je sais pas, là, non, j'ai vécu. J'ai de la maturité, puis j'accuse pas les... Je dis pas que les gens n'ont pas ça, mais on dirait que je suis... Ou C'est peut-être un défaut en même temps d'être trop capable de voir, de se mettre à la place de l'autre puis de penser comment l'autre voit. Il y a des gens qui appelleraient ça de l'hypersensibilité. Mmh. Mais moi-même, je suis capable de dire que là, j'ai topé. Les hypersensibles aussi, là, le pendule, woo! il est loin, 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 loin. J'ai hâte. Je, ça, loin, 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 à gauche ou à droite, là, on s'en fout. puis là J'ai juste hâte qu'ils reviennent au milieu parce que c est, c est, c est, les discussions sont déséquilibrées. Il n'y a aucune façon en ce moment de discuter intelligemment avec les gens, sauf quand on vient à... « deviens-tu ce que t'as voulu <rire> » sur les ondes de Dominique Tartif FM.
0: <rire> si on s'est engagé à ce point-là dans la logique du pour ou contre ouais. dans le monde des médias, c'est parce que ça fait de la, de la télé, ça fait Et des contenus engageants. Ça
1: fait... Absolument.
0: Comment on fait pour créer des contenus engageant en étant nuancé.
1: Ben c'est ça. Moi, je, je sais pas si c'est possible, mais il y a une histoire. Là. Pour moi, ça a été marquant il y a quelques années d'aller à Télé-Québec à l'émission euh, Deux hommes en or, parler du, du blackface mm -hmm. avec Patrick Lagacé puis de dire, ah, tu sais... Je... En, en parlant, je me rendais compte que je, je... oui, je trouvais ça mal, puis oui, j'étais capable d'expliquer pourquoi c'était mal... Mais après ça, je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire pour la suite, tu sais. Toutes les, les, les ramifications de, de, de dire ça. Ça, c'est mal. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir se déguiser? Je sais pas. Puis qu'est-ce que ça veut dire que là... Puis là, tu vois, j... au moment où on enregistre ce balado, bon, le restaurant Mousseau est accusé d'appropriation culturelle par apparemment deux personnes. Plus... Deux ah commentaires oui, okay, sur est ça, les c'est ça, on, on est allé loin. Pour répondre à ta question, on dirait qu'il y a pas de façon de faire du contenu nuancé possible si personne n'est vraiment intéressé à écouter mmh. l'autre, en fait.
0: Si tout le monde est de mauvaise foi.
1: Mais si tout le monde est de mauvaise foi puis si tout le monde est juste reste campé sur ses positions. Mmh. Puis on est tous coupables de ça, là. Puis c'est jamais le fun de se remettre en question. Mmh. Mais ça ferait du bien, tout le monde d'aller lire un peu écartelé euh, <rire> Mathieu Ricard, des choses que j'ai faites dans ma grande quête de zénitude.
0: T as lu Mathieu Ricard cet été?
1: J'ai lu Mathieu Ricard l'an dernier...
0: Le traducteur du Dalai Lama, c'est ça, Mathieu Ricard?
1: Oui, absolument. Euh, Puis, je, ben, je, je sais pas comment on appelle ces gens-là. C'est quoi les, leurs titres officiels?
0: Ben, j'imagine que c'est un moine, mais qu'il y a sans non, doute mais... un titre plus officiel que ça, effectivement.
1: Un... Moi, il y a des gens, j'imagine, qui diraient « Oh, c'est de la foutaise. c'est des coachs de vie, wannabe, whatever, là. » Ou des gens qui sont dans la croissance personnelle ou dans la... Mais...
0: Le bouddhisme existe quand même depuis quelques depuis, années, c'est une sagesse millénaire. Puis
1: j'ai t'as tout à fait raison. Puis moi j'ai lu un, le truc sur la quête du bonheur, je me rappelle même, et c'est super dense, truffé de références à d'autres moines bouddhistes. Puis au final, il y avait des, y avait des bribes que je trouvais comme vraiment intéressantes, mais ça m'a pas, ça, ça a pas calmé mon anxiété. <rire> que je me suis tournée euh, vers d'autres choses, euh, notamment vers l'hypnothérapie. Mais là, hey, on s'en va, là, je, je défais ton plan d'entrevue, je suis vraiment désolée.
0: Mais on m'a dit, j'ai appris des meilleurs, qu'il ah... euh, faut savoir jeter son plan d'entrevue à la poubelle à fait, et suivre savoir... son invité. Il
1: faut savoir prendre la porte qui est ouverte. Exactement. Absolument.
0: Ton anxiété elle tient quoi?
1: J'essaie je... de me défaire de cette fâcheuse habitude de toujours penser au pire scénario. Moi, c'est le pire scénario, c'est sûr. C'est sûr que ça peut pas être le, le bon scénario qui arrive. Il peut qu'il y avoir le pire scénario et ou des catastrophes. Pour les choses vraiment anodines, comme pour les épreuves sérieuses, mais ça fait juste que tu, comme, es dans un, un état constant d'hyper-vigilance, es constamment sur le qui-vive, puis il y a pas tant de moments où tu es comme... Ah, sais lâ, lâcher prise, c'est une expression que je déteste parce que je ne maîtrise pas du tout le lâcher prise. Mais je travaille fort là, pour essayer d'être comme hey, c'est ça qui est ça, c'est correct comme ça, il arrivera ce, que, ce qui arrivera ou le fameux, je vais faire confiance à la vie, je vais faire confiance à l'univers. J'ai lu récemment la, la bio Twitter de quelqu'un qui disait déteste envoyer des choses dans l'univers puis ça m'a fait ça m bien fait rire. J'étais dit « ah c'est intéressant. Je sais pas si c'était une philosophe d'ailleurs. Bref, fait que voilà, fait que c'est tout ça mêlé à mettons euh, quand j'ai commencé. Euh, euh, affaire de la télé, genre à, à un, un sentiment d'imposteur, tout ça, ça fait, ça, ça fait que. Tu sais, je dis, je fais de l'anxiété, je ne suis pas diagnostiquée, je ne suis pas médicamentée, j'essaie de garder ça sous contrôle, mais pour utiliser une référence que j'espère que tu vas reconnaître, je peux partir de 1 puis me rendre à 11 rapidement.
0: Oui, ça, c'est dans Spinal Tap. Bravo! Oui! Un ampli qu'on peut monter jusqu'à 11 Exactement. parce qu'il faut que ça joue, il faut jouer fort. Exactement. Excellent film, Spinal Tap.
1: Tellement drôle.
0: Donc, ça veut dire, ce que t'arrives pas tellement à goûter au, au moment de bonheur que tu vis?
1: Non, j'arrive, j'arrive, puis je suis entourée de gens qui sont vraiment comme... Pff, qui me disent de me de calmer, de prendre du recul, de, de voir le beau, puis honnêtement, il faut que je m'entoure de gens comme ça, puis tant mieux. Puis, puis je pense que j'arrive aussi, avec mon énergie, à des fois à, euh, équilibrer celle de ceux qui seraient peut-être complètement insouciants <rire> dans la vie. Tu sais, comme si tu arrives à trouver un bon, un bon mélange entre... Méfiance et insouciance peut-être mmh. que là ça fait de toi un être hyper éclairé qui traverse la vie comme Louise la Je dis Louise la traverse parce qu'elle me semble tout le temps un modèle de comme de sagesse et de bienveillance et de bonheur.
0: Mais elle, elle a vécu de nombreuses tragédies.
1: Oui, c'est. une femme très résiliente. Exa exactement. Mais
0: aïe, aïe, aïe. qui arrive à avoir le positif. Mais ce résilience, je, je, oh, le goût est... de me frapper. Mais
1: je sais. La résilience, tu sais comme on est on est comme obligé là, on est obligé d'avoir ça dans notre bucket list. Oui, je, oui, j'ai de la résilience mais en même temps tu es comme, est-ce tu y avoir des affaires plus le fun Moi là toute ma vie, j'ai souvent dit, tu sais quand on a une leçon à apprendre là, de la vie là, je peux-tu l'apprendre juste en théorie comme pas être obligé de passer ouais. comme l'examen pratique, l'examen mm -hmm. théorique, juste la théorie, je vais être correct, tu sais, je suis pas obligé de Ah non, c'est pas de même ça marche. Bon ben, super.
0: J'ai écouté euh, l'épisode de l'autre midi à la table d'à côté, auquel as participé Je avec as Elkana Je te Recherche, des
1: recherches tellement gêné. OK, ça, ça me On gêne. essaie
0: de faire ses devoirs. Puis tu dis à un certain moment de cette entrevue-là, tu dis à Elkana, euh, qui est comédienne, poète, oui. une fille merveilleuse, tu lui dis « Tes parents vont mourir! » Puis tu ouais. lui dis ça sur le ton le plus bienveillant possible. C'est assez étonnant parce que c'est une phrase, euh, ben, une phrase <rire> dure. Oui. Pourquoi est-ce que tu voulais lui dire ça puis qu'elle ait conscience de ça?
1: Bien... Bon, c'est toujours un peu scénarisé, là, ces, ces émissions-là, on le sait. Puis avant, on parle à Francis le le réalisateur. Puis moi, j'aimerais ça. Il nous a parlé chacun de notre barre, puis il nous dit j'aimerais ça que vous abordiez ça, ça, ça. Puis aussi, on a des points en commun, puis on a des choses. Euh... Tu sais, moi, mes deux parents sont décédés depuis très longtemps, puis elle, ses deux parents sont ensemble et vivent. Tu sais, je trouve ça quasiment rare. Mm. Je trouve que c'est une chance inespérée, inouïe, ou que les gens. « En fait, toi, tes parents doivent être encore ensemble et, euh, et vivants. Bon, » oui. voilà. Au moment où on
0: aurait juste baladé le son, en tout cas. <rire>
1: oh, mon Dieu! Alors, c'est peut-être quelque chose que tu tiens pour acquis, puis quand ça t'est retiré trop tôt dans mon cas, dans le cas de mon père, ça devient une source de, de frustration puis d'injustice, tu sais. Mais c c pas, ça venait pas d'une place de colère quand je lui ai dit ça, puis ça venait pas juste d'une place de mise en scène ou réalisateur réalisateur du J'aimerais ça que t'as confrontes. C'est juste que tu en parle, ils sont tellement proches, puis c'est tellement une famille épanouie. Puis à un moment donné, je me disais « Mais c'est inévitable, il faut que tu te prépares. Mmh. Un, un jour, ça va arriver. Elle, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle était comme un peu dans le déni. mais ben, pas dans le déni, mais je sais, mais je veux pas. Puis plus tard, sa sœur euh, Inès Talbi, je l'ai croisée dans un, une exposition de photos, puis elle m'a dit, dit... tu dis ça de même, toi! T'sais, elle c comme, elle étais pas mi ni mi-raisin. Elle, elle riait un peu, puis en même temps, elle était comme... J'ai pleuré en, en vous écoutant. Puis je me suis dit, oui, mais c'est facile à dire aussi quand c'est passé, tu sais. Mmh. Quand c'est pas imminent, ou... mais, mais j'ai comme l'impression les... ouais, que des fois aussi, c'est c'est une... très maladroit de ma part, mais c'est peut-être aussi une, une espèce de mise en garde genre profitez-en pendant qu'ils sont là, ouais. tu sais. Mmh. Parce que je... toute ma vie, j'ai entendu euh, mon père me gosse, ou oh, mon dieu que ma mère est conne quand elle stresse pour des affaires de même! » puis à un moment donné, je suis comme hey, je comprends, là, mais. Es pas genre, tu devrais faire attention en ma présence de dire des choses comme ça. Pas du tout, c'est juste que je comprends, mais tu sais. Là, tu trouves ça lourd, puis tu vas être carencé de leur présence quand ils seront mmh. plus là. Profite-en.
0: Donc la fille qui est anxieuse, qui pense constamment au pire, c'est la fille qui a perdu son ben père oui, trop c tôt. Ben oui, c'est sûr,
1: c'est sûr. Tu sais, ça vient de de ça, puis du fait que j'ai été élevée euh, par ma mère toute ma vie. J'ai une grande sœur, mais qui a 14 ans de plus que moi, donc on n'était pas nécessairement proche, puis on n'a pas tant vécu sous le même toit non plus. Mais moi, quand j'étais petite, je me faisais vraiment des scénarios de comme si arrive quelque chose à ma maman, qui s'occupe de moi là, je me faisais des plans A, B, C. en me couchant la nuit, je faisais comme ok, mais ben, là je peux. C'est Sophie, là, Sophie est une adulte, elle va comme m'adopter. Oh, ma gosse, c'est ma grande sœur. Je vais être obligée d'écouter, mais si ça va être elle. Puis si jamais il arrive, si jamais ça ne tente pas, ou elle a sa vie à faire, mais ben, là je vais aller chez ma tante Irène et mon oncle Bill. Sauf que eux, ils habitent au Cap Breton c'est que là voir, je me retrouve des tu sais je me faisais hey, j'entendais l'autre fois en voiture une conversation à l'émission de Catherine Perrin sur l'anxiété mmh. puis une experte qui, qui parlait de que ça pouvait être un problème de neurotransmetteur ça pouvait être juste un type de personnalité ou ça pouvait être vraiment quelqu'un qui, qui a vécu quelque chose de trop fort puis que maintenant qui se fait des une panoplie de scénarios pour essayer de pallier à son manque de tolérance face à l'inconnu puis plus tu te fais des scénarios, plus dans ta tête, t'es comme, OK, je, je vais faire ça, 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 ça. Puis là, tu penses que tu vas être en contrôle de ton anxiété, mais c'est l'inverse, en fait. Parce qu'en te faisant la panoplie de scénarios, t'es comme, ah! Fait que oui, ça, ça vient vraiment de là. Mm. Mais c'est juste que, hey, mon Dieu, comme 40 ans plus tard, peux-tu passer un autre appel, s'il vous plaît?
0: T'avais euh, quel âge à ce moment-là?
1: Quand je pensais à ça, j'avais 7 ans.
0: Mm. Puis ton père est mort, t'avais quel âge?
1: J'avais 2 ans. 2 ans? Ouais.
0: Donc, tu n'as pas vraiment de souvenirs de lui?
1: Ah, aucun souvenir aucun, de lui. souvenir. aucun, aucun, aucun. Mm. Je n'ai pas de souvenir de son parfum, de, son... de sa voix. Aucun, aucun. Je regarde des photos, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est ce qui me confirme que je suis belle et <rire> sa fille. Mais j'ai pas de... Puis apparemment, on a des traits de personnalité euh, euh, très semblables. J'ai souvent entendu, « Ah, oh, mon Dieu, t'es comme ton père! » D'habitude, tu n'étais pas tant sur un, un ton euh, admiratif. Là. Mais Quand ma mère me
0: dit ça, moi, c'est rarement, rarement pour me faire comme... un compliment. Oh,
1: « T'es comme ton père! » J'avoue, hein! <rire> « mais, mais non, je n'ai pas de souvenir de lui.
0: Quel trait de personnalité? Ce
1: n'est pas une qualité, mais je l'assume complètement parce que je me reconnais. Mais Mon père, c'était un, un médecin, un chirurgien, puis très froid. Hmm. Puis moi, je suis plutôt froide.
0: Tu m'as l'air de craindre beaucoup les effusions d'émotions, de ne pas beaucoup aimer ça quand les gens se mettent à pleurer ou sont trop joyeux. Puis ouais. à notre époque, c'est comme ça qu'à peu près tout le monde se comporte. Tu as
1: raison, tu as raison, oui. mais Oui, puis je suis comme... Très discrète aussi. Euh, souvent euh, dans ma vie, euh, mes amis m'ont dit euh, Toi, on sait bien, toi, tu essaies d'entretenir le mystère. Puis je suis comme oh non, 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 j'ai pas la prétention d'être un être si compliqué, mystérieux, qui t'sais, comme mourir de secrets. C'est juste que je, je fais pas l'étalage de, de ma vie privée ou de, de mes émotions ou de. Je fais l'étalage de mon intellect, peut-être. Mais...
0: <rire> Dites-le humblement.
1: <rire> c'est une blague. On dirait que je viens de l'ère victorienne. Je suis bien comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, les réseaux sociaux? <rire> OK, il faut, fa faut faire ça. Puis en même temps, je ne juge pas. Je trouve ça incroyable que ces gens-là osent aller où moi, je serais jamais capable. J'ai jamais été capable, je n'irai jamais, c'est juste pas moi, tu sais
0: mais donc, disons à la fête des pères ou à la fête des mères quand tout le monde fait un pause pour dire oh ma mère ou mon père c'est le meilleur ou dans, à, à toutes ces fêtes ça déjà... doit gosser
1: ça me ouais mais en même temps tu sais je... non je trouve ça cute parce qu'il y a des gens qui me connaissent qui m'envoient spontanément le matin je pense à toi bla 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 mm. ça va être une journée rough. tu tiens sais, toi loin d'Instagram puis en même temps non je trouve ça beau de voir les les, les témoignages puis les belles photos puis j'ai sûrement participé moi aussi là en disant comment souvenir de ma maman, mais tu sais, j'ai comme une, une fausse perception que, que c'est comme si aller à la pêche au... Euh, tu sais, quand tu mets un beau selfie, toi, aller à la pêche au compliment, oui. tu veux te faire dire comme « Wow, t'es bien hot tout euh, tous tombés dans le panneau, sauf toi probablement, parce que toi, tu fais vraiment l'étalage de, de ton savoir. <rire> Et euh, c'est des blagues, je, mais... Répété, euh, <rire> mais... Je vais pas répliquer à Non, non, c'est euh, un apprentissage Instagram. Tu sais, je participe pas tant que ça, là, parce que je je sais bien que ce qui pogne le plus, c'est des selfies aussi. Là, puis je suis comme, ah, mais je, ça ne me tente pas tout le temps. Hmm. Me...
0: J'ai lu une, une entrevue pas, que tu as accordée, je pense c'est au soleil, au moment où Esprit Critique prenait l'antenne. Puis là, tu dis... Ben, c'est très amusant, mais tu n'as pas à être gênée, là, tu, tu, tu dis tout simplement qu'à euh, ce moment-là, l'endroit où tu euh, t'informes, ouais. c'est sur Twitter. Ah oui, c'est sûr. Puis, là, j'ai l'impression que combien d'années plus tard? Cinq ou six années
1: plus tard? Euh, plus... tard. Bien, je te dirais que pour moi, Twitter, c'est vraiment un excellent fil de nouvelles. C'est un newsfeed, là. bottom line. Fait que quand tu choisis bien les comptes qui t'intéressent puis tu veux juste ce contenu-là, ça marche, Twitter. C'est à partir du moment où tu tentes de dialoguer avec quelqu'un que ça marche plus. <rire> c'est ça qui est poche parce que c'est un réseau social. Puis, tu sais, au début, je me rappelle quand c'était comme une nouvelle bête, là, mettons, moi j'ai dû joindre, me joindre à Twitter en 2010. Puis, je voyais que les gens, il y avait beaucoup de gens qui monologuaient. Puis, à ce jour, il y a des gens que j'ai arrêté de suivre parce qu'ils font juste comme monologuer. Puis, je suis comme, mais. Non, tu sais, il faut que les, quand les gens te posent des questions, tu réponds, blablabla. C'est juste que ça s'est envenimé au fil du temps. Puis là, c'est... Fait que là, je comprends pourquoi les gens... Hey, T'as juste à bloquer tout le monde, puis à monologuer toi aussi, puis à, à repartager, relayer du contenu que tu trouves pertinent. Mais il y a encore, tu sais, des... C'est plus facile pour moi d'aller sur Twitter puis de voir tout ramasser que d'aller une fois sur le site du New York Times, le chercher, bonne mm -hmm. Une fois sur l'Atlantic, une fois sur Vulture, une fois sur euh, Slate, une fois sur les Inrocts, tu Mais je sais que les jeunes n'aiment pas ça.
0: Quand as fait ta sortie après l'élection de Trump pour dire que tu boycottais les États-Unis... Étaient... Euh,
1: relis mon tweet. J'ai J'ai pas, retru... pas retrouvé le tweet. Je songe, je songe. à boycotter les États-Unis. Et je retweetais Jérémy McEwen.
0: Oui, qui est un homme sage... Absolument, un euh, le le philosophe. Oui, c'est ça. Les
1: philosophes, ils peuvent pas se tromper.
0: C'est assez nuancé, là, ça, comme sortie. Là.
1: Tout à fait. Hey, je songe à Oui. moi aussi. Lui, il est comme, je boycotte les États-Unis. Je suis comme, oui, moi aussi, je songe à le faire.
0: Il y a quelques paires de gants blancs là-dedans. De pris tes précautions... Les gens lisent pas. Et les malgré dons. tout, les gens te sont tombés dessus avec une violence vraiment ouais. ahurissante. Oui,
1: puis c'est pour ça qu'après, j'ai dit Waouh, je comprends pas pourquoi ça vous affecte personnellement. Si moi je dis ça, ou si je pense ça, ou si même je songe à faire ça, j'ai pas eu de, de réponse claire non plus. Puis, cinq mois plus tard, je suis allée en Nouvelle-Angleterre pour un, 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 un séjour chez, chez Dan Barber parce qu'on avait regardé l'émission les, les de. On avait tout. J'avais comme économiser, puis c'est comme, ah, je vais aller me payer la ferme de Dan Barber, je veux, que je veux vivre cette expérience, puis j'ai bien fait parce que maintenant on ne peut plus y aller. Euh... C'est un chef. C un... Oui, c'est oui. un chef euh, qui est dans la saison 1 de Chef's Table, puis lui, euh, il a inventé ça, le Farm to Table, mm -hmm. de la ferme à la table, où, où il est un des plus grands ambassadeurs, mettons, puis c'était complètement hallucinant, flyer, positif, j'ai que des bons souvenirs de ça. Puis là après je me suis fait ramasser par d'autres gens qui étaient comme eh, tu que es hypocrite t'as dit que tu y allais pas puis je suis comme j'ai jamais dit que j'y allais pas j'ai dit je songe fait qu'on n'a pas le droit de songer songer égale s'interroger égale réfléchir on n'a pas le droit de ça encore une fois on revient hein? faut que tu te positionnes ouais mais tu veux -tu y aller ou tu veux pas y aller tu veux pas écouter ou tu veux pas écouter ben je sais pas là je, je pense ah ouais mais d décide
0: en direct après avoir publié ce tweet là après ouais. avoir appuyé sur send puis là tu reçois tous les messages de haine que tu as ouais. reçus, comment tu vis ça en direct, seconde, minute, par, seconde par seconde, minute par minute
1: Je pense que c'est juste, c'est de la stupéfaction de voir que quelque chose d'aussi, je, je veux pas dire anodin, mais que c'est ça,
0: c'est qui... passablement anodin, quand même. Que,
1: oui, mais que c'est ça qui fait réagir les gens, tu sais. Tu sais, on dit tout le temps qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Mm -hmm. Puis sur, surtout si tu fais de la critique, si tu t'en vas écrire dans un, dans un journal que telle chose c'était de la merde, puis après tu croises la personne. Ou, ou juste, est-ce que tu le dis à la radio après? Est-ce que tu as l'humilité pour te dire Hey, des années plus tard, j'ai enfin compris le film de Michael Haneke que j'avais mm -hmm. clairement. Euh...
0: Des fois, ça prend quelques années des pour fois, comprendre ça les prend films quelques... de Absolument,
1: surtout avec ses conclusions dont vous êtes le héros. Bref. C'est comme un peu la même chose quand tu prends position en public aussi. C'est comme, il faut que tu, tu l'assumes. Puis après, tu peux, tu peux bien dire comme, ah oui, t'as raison, t'as raison. C'est facile de supprimer une publication Facebook ou Twitter. Ça, à mon sens, ça prend plus de courage de dire, hey, ce que j'ai écrit précédemment, là, je suis plus tant sûre ou blablabla. Bla, bla. Donc là, c'était de la stupéfaction de voir que, OK, c'est ça qui fait réagir les gens. Et des années plus tard, en l'occurrence cet été, quand il y a eu... Euh, tout Le mouvement ou euh, challenge accepted, là, les, les femmes se prenant en photo en noir et blanc. Ouais. Puis, puis j'étais comme. Euh... Pour dire
0: on soutient entre nous. Oui,
1: puis j'ai fait comme Ah oh, mon Dieu, non, ça me ça tente pas. Et moi, je suis déjà les, 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 chaînes, les courriels à la chaîne, là, même quand j'étais petite, là, comme Envoie ce, ceci à trois personnes, sinon tu n'auras pas de bonne sexualité pendant sept ans ou des conneries de même. Je suis <rire> comme Non, moi je fais pas ça. Moi la chaîne, les gens m'envoient, les... je suis comme Tu le sais que la chaîne arrête ici. Genre tu le sais. Mm. Puis je me disais Yes, personne va me nommer. Puis finalement j'ai été nommée. Puis j'ai fait Ah oh, non, je ne pas le faire. J'ai dit, hey, je veux l'assumer. puis J'ai fait une story sur Instagram. J'ai dit, je... merci, mais j'aime pas ça. À quoi ça sert vraiment? Êtes-vous tant au cours? Pourquoi on fait ça? Puis, réflexe de journaliste, j'ai cité, j'ai sorti un article du New York Times où une journaliste se posait la même question. J'ai l'impression que mes amis, toutes mes amies femmes l'ont fait. Euh, puis Il euh, y en a qui me disent que je me désolidarise du mouvement, mais... Euh, en quoi est-ce que partager notre plus beau portrait en noir et blanc de soi-même, ouais. hein, ça solidarise les femmes entre elles. Moi, je suis comme... Mais moi, je suis un peu d'accord avec ça. Puis elle a suggéré à la place de, de partager des, euh, des lectures mm -hmm. d'autrices de, ou auteurs, ouais. si vous préférez. Fait que j'ai fait ça. Puis je me suis dit, je vais me faire ramasser. Je l'attendais. Je vais me faire ramasser. Puis tu comme, c'est juste Instagram, laisse ton iPhone là, va, va vivre ta vie. Et j'étais encore une fois stupéfaite de voir que. 98 des réponses étaient Merci tellement de le dire. Mm. Hey, je, je comprends pas ce truc-là. As-tu remarqué que personne sait que c'est pour les femmes en Turquie, puis qu'avant ça, c'est pour telle affaire, puis blablabla? J'en reviens pas. Ça me met mal à l'aise. Voyons donc, challenge accepted. Comme si c'était une espèce de défi insurmontable puis là-dedans il y avait des personnalités des artistes qu'on connaît là, que je n'aimerais pas mais je me disais bon ben vous êtes... on n'est pas obligé de le faire là, non des gens plus. qui
0: publient déjà beaucoup de selfies
1: absolument puis là il y en a qui m'ont dit comme mais là je comprends pas pourquoi tu rejettes la main tendue j'ai dit je rejette pas la main tendue t'sais. je veux pas être jugée parce que j'ai pas participé puis je vais pas juger celles qui ont participé c'est juste comme je... tu sais j'ai pris la moitié de l'équation qui pour moi être solidaire des femmes c'est peut-être plus ça que d'être comme, voici ma meilleure photo, mm. tu sais.
0: Tu m'as l'air de contempler d'un oeil très suspicieux les gens qui donnent en spectacle leur, leur engagement, comme ça, leur solidarité.
1: Oui. Écoute, on parle beaucoup de ça en ce moment, là. D'être sensibilisé, conscientisé. De, un bon allié. De, un bon allié. Alors que si tu as fait ta recherche et tu as lu l'entrevue que j'ai donnée... À, à David collègue, Desjardins. David Desjardins.
0: Dans l'actualité.
1: Absolument, je dis que l'allié parfait n'existe pas et uh -huh. que moi-même, clairement, je, je ne suis pas je ne suis pas un bon, une bonne alliée, Ben c'est là où, encore une fois, je, je, je revendique le droit d'être dans la zone grise puis dans la zone de... Attends, là, laisse-moi penser. Là. Je ne je, je veux pas faire de procès d'intention. Comment je peux savoir que les gens font les choses pour les, les bonnes raisons? Euh... Des fois,
0: c'est assez flagrant, mais parfois, oui. c'est plus, plus difficile de le savoir, tu... effectivement.
1: Juste avant de venir ici, un peu plus tôt aujourd'hui, je lisais un long statut de Noémie Mercier, mmh. euh, journaliste, ouais. funkeuse, animatrice aussi, qui, elle, est en frontispice d'un numéro du Véro Magazine que je n'ai pas lu mais qui met en... C'est la première fois que c'est pas Véronique Cloutier, Véronique Cloutier, mmh. euh, est en frontispice, puis c'est une belle mosaïque de femmes racisées. Et Noémie Mercier en fait partie, puis elle aborde ces questions-là. Est-ce que c'est fait pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis tokenisée, que... que... ouais, présentement? Exactement, puis sans utiliser le verbe tokeniser, mais absolument, puis elle a dit, écoute, je le sais pas, j'ai lu les, les éditoriaux de Véronique Cloutier, de Louis Morissette, il semble y avoir une vraie réflexion puis un, un, un désir de mieux faire les choses maintenant. De, de, dans la foulée de la mort de George Floyd, il y a plein de gens qui se sont mis à réfléchir et en ont fait « Hey, moi, je peux changer quelque chose, je vais le faire. Mm -hmm. » Puis elle dit « Après ça, on verra dans quelques années qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est juste pour comme un numéro ou, au fil du temps, ils vont engager, puis ça, ça vaut pour Véronique Cloutier comme ça vaut pour tous les autres euh, organes médiatiques et magazines? » Je le sais pas. Je te dirais que la mise en spectacle puis la mise en scène point là, de la vie personnelle des gens. Peu importe ce qu'ils font dans leur vie, ça me gosse un peu, mais juste parce que moi, je suis tellement pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. J'utilise des termes comme « il y a de la résistance bon, », comme... comme une vraie coach de vie, que je n'ai pas d'ailleurs.
0: Rebecca McAden, la résistante
1: <rire> ». Oh, mon Dieu, mais non, mais c'est vrai. Si, si je sens ça, une résistance, parce que je suis comme hey, « hé, moi, je... je serais pas ça, mais c'est correct, ouvrez-les, les... les portes de votre condo, puis... »
0: Est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière où tu t'es posé la question, bon, est-ce que j'accepte cette invitation-ci à parler de ma vie privée parce que ça pourrait me permettre d'accéder à ceci, à cela, d'obtenir plus de contrats?
1: Pour avoir plus de contrats, non. Non. Puis j'aurais peut-être dû, avec hum. le recul. Mais je... c'est là où je me prends... Hey, on se connaît mal soi-même, finalement. Je... Moi, moi j'ai la prétention de penser que je, me... que je prends mon métier au sérieux, mais que je me prends pas au sérieux, mais clairement pas. Puis clairement, je me prends au sérieux puis j'ai des principes et je dois être à cheval sur ces principes. J'aurais peut-être dû, avec le recul, parce que il y a des gens qui vont dire toutes les façons sont bonnes pour accéder à ce que tu veux ou avoir une plus grande tribune ou éventuellement le job de tes rêves, peut-être. Comme j'ai des principes, moi, ça ne me tentait pas, mais c'est aussi... Je ne peux... suis pas capable de faire semblant. Je ne suis, de, 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 suis pas capable de dire que moi, oui, je vais vous parler de mon nouvel amoureux, je vais vous inviter dans ma maison... Puis je trouve ça un peu débile que de partager comme tous les racoins de mon intimité, ça fait en sorte qu'après quelqu'un va faire wow, « waouh elle devrait vraiment animer un talk show, elle. » Tu sais, en plein prime time. Mais ça marche pour ça. Clairement, j'ai pas cette personnalité-là, tu mm. Puis j'allais dire, la seule fois où j'ai accepté c'est, encore une fois, puis je, je suis sur mes principes, là. C'était une, une forme de service public pour moi, puis c'était de parler quand ma mère est décédée mm -hmm. d'Alzheimer, puis que, que je suis devenue une aidante naturelle. Tu j'ai accepté d'aller à, à l'émission euh, de Marc claude Savard pour parler... Hey, qui s'appelait Simplement Vedette, là, en plus. fallait que je passe par-dessus <rire> le titre. <rire> Parce que j'étais comme, ben non, ben non, Simplement Vedette. Non, non, on parle de quelque chose de sérieux ici, mais bref. Témoigner de cette expérience-là, puis après, écoute, j'ai eu... Bouff, je, je, ça n'amène pas des contrats, mais au moins, ça, t'en parle parce que ça peut aider les gens. Je trouve ça utile. Mais après ça, des fois, je me dis comme... Wow! Genre, en ce moment, j'aimerais ça m'acheter un chalet. J'ai vu un chalet complètement... C'est pas un chalet, c'est une maison de campagne. Elle est complètement magnifique, une vieille maison ancestrale canadienne. Il y a certains travaux à faire, puis je me dis... Hey, je suis incapable de me payer ça. Mais d'un coup que je ferais une émission, Canal Vie, tu sais, ou Casa, où je suis comme...
0: Passer à la banque, oui, ré réclamer euh, 200 oui.
1: Mais je, je, je ferais pas ça. C'est mm. pas moi, mais c'est une possibilité.
0: Mais ce qui est peut-être encore plus triste, c'est que c'est difficile de s'imaginer qu'une jeune femme, mettons, de 18-20 ans, même un jeune homme, qui, oui. veut, faire, qui veut avoir la, une carrière semblable à la tienne, oui. aujourd'hui, puisse ne pas être présent sur les, socios, les, réseaux, les réseaux sociaux. sociaux pardon, oui.
1: as tout à fait raison. Mais je pense que des gens comme... Euh, bien humblement d'habitude quand on précède avec bien humblement ça sera pas, pas un peu, un peu. ça sera fucking pas humble mais bien humblement est-ce que c'est possible à part avec du travail puis de la persévérance puis de la chance t'sais, moi je connaissais personne dans le milieu Je n'avais pas de tuyau il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait entrer c'est la même chose pour plein d'autres mondes là pour Almarivetenchan euh, notamment oui. tu sais puis nous on n'avait pas non plus les réseaux sociaux on était tu sais ça, ça a vraiment passé par des screen tests puis par des entrevues puis par un coup de chance de OK là c'est vraiment là que je veux aller je vais là je vais voir puis non c'est pas toi encore continue de travailler tu sais mange tes croûtes mais mais c'était une autre époque c'était une autre époque avec d'autres euh... tu sais musique plus ça dit rien à personne maintenant <rire> c'est complètement débile de penser que c'était un réseau qui t'amenait des vidéoclips dans ta maison c'est comme voyons c'est YouTube mais avant le temps tu sais ça <rire> Mais maintenant, j'imagine que oui. Tu pourrais faire un super démo sur YouTube, puis comme... ça devient viral. Là.
0: On a vécu une controverse ensemble cet été, Rebecca. Laquelle? Une petite controverse. Je te rassure tout de suite, c'est okay. vrai. C'est vraiment bénin. Le 22 juillet, j'ai tweeté... Ah oui! Chose que l'on n'apprend pas à l'école de journalisme, lorsque quelqu'un que tu interviews <rire> s'exclame « C'est vraiment une bonne question, <rire> c'en est très rarement une ». Ce à quoi tu as répondu? Là, il y, y a plein de, de gens et, importants. Ouais. Anne-Marie Wittenschel a dit « Ah oui, effectivement, ouais. euh, tu as raison, Dominique, suis très fier de mon coup. Ouais. » Et là, toi, tu t'en mêles. Ouais. Rebecca McKinnon répond « Hein, je vais être incroyablement outrecuidante et dire que les quelques fois qu'on m'a répondu ça, la question torchait des culs. Bien humblement, hashtag sorry not, not sorry. sorry, hashtag get that trophy. <rire> »
1: tellement en manque de reconnaissance que je me, je me la donne, tu sais, je me l'attribue moi-même, je me donne des tapes dans le dos. Mais t'as
0: bien fait, puis euh, mon tweet manquait de nuances. On parle de nuances, là, mon tweet manquait de nuances. Pas du
1: tout! Pourquoi c'est important
0: pour toi de trouver la question qui n'a jamais été posée à quelqu'un?
1: J'aimerais juste préciser oui. que je suis sortie de mes vacances pour répondre à ce tweet-là. <rire> parce me, parce me, que me, je, me ouais, je me sentais tellement interpellée que j'étais comme « Attends, je vais ajouter mon grain de sel, pas du tout nécessaire. » Ils venir casser leur party. Pourquoi c'est important de trouver la bonne question? Bien, toi et moi, on est pareils à ce niveau-là. Parce que tu, tu me l'as déjà révélé, tu l'as révélé aux auditeurs et aux auditrices dont ce qu'on voudra dans une chronique où tu disais que tu, souvent, tu cherchais la question... C'est quoi le terme, que as, le, le, le qualificatif que tu as utilisé? Compliqué! Mmh. La question compliquée, la question. Oui. c'est pas la question fendante, mais c'est comme une question où tu as mis du temps là-dessus, oui. elle est bien formulée, puis tu, tu la pitches dans l'entrevue puis tu sais qu'elle va faire réagir. Moi, c'était important parce que je pense que c'est né d'un grand, je, je le répète, d'un grand syndrome de l'imposteur, même si.
0: Tu étudié en journalisme? J ai,
1: j ai un... Oui, oui, j'allais dire, je suis bardé diplôme, pas tout. J'ai un bac en journalisme de Concordia, tu sais, ça allait. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. J'ai eu un petit stage payé au journal de Montreal Gazette. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est beau, je suis une journaliste, tu sais. Mais je trouve que, le... à l'époque, en tout cas, je trouvais que le mot journaliste, il venait quand même avec une certaine. C'est drôle de dire ça en 2020, prestance. Mm -hmm. J'étais comme, man, je peux pas. Tu peux pas scraper ça, J'ai quelqu'un devant moi qui fait des entrevues à longueur de journée, oui. qui répète la même cassette. Donc, je dois trouver la question qui lui fait réfléchir avant de répondre au lieu juste de vomir quelque chose qu'il a dit aux 45 personnes avant moi. Puis là, on parle dans un contexte... Moi, j'ai surtout interviewé des artistes, t'sais. Pas autant des politiciens et des scientifiques et des gens comme ça. Donc, il y a un peu de syndrome de l'imposteur, puis il y, y a un peu aussi de défis personnels comme d'utiliser des mots compliqués dans une entrevue. <rire> Pas pour susciter l'admiration chez, chez mon interlocuteur ou interlocutrice, mais juste comme pour que cette personne-là soit impressionnée. Il mm. y, y a de ça aussi. Là. Y a de, moi, je veux impressionner les gens. Pas les gens, les, les téléspectateurs, téléspectatrices à l'époque, mais genre, je veux que cette personne-là que j'interviewe fasse, « Ah, wow, j'avais jamais pensé à ça. » Ou, euh, mon Dieu, elle a du vocabulaire, la petite. <rire> Puis que, que mes patrons, éventuellement, fassent qu'elle a fait des entrevues solides c'est qu'on va lui donner des gros cas.
0: Oui. Parce que sinon, on t'aurait pas pris au sérieux? À Musique Plus, par exemple? Je,
1: je pense que oui, on m'aurait pris au sérieux mmh. pareil. Mais en tout cas, mon plan diabolique a fonctionné. Parce que quand j'étais à Musique Plus, j'ai fait, tu sais, j'ai interviewé tous les gens que je voulais interviewer. J'avais vraiment une bucket list. J'avais une bucket list pour ma carrière. J'avais une bucket list pour Musique Plus. Puis je, je voulais pas quitter avant d'avoir fait certains artistes. Il y en a d'autres que ça me dérangeait moins. Puis avec le recul, je suis comme, ah, j'aurais peut-être dû rester. Mais non, là, dans la vie, on avance. Tu trouvait ça sur ta bucket list? Eh, hey, c'est des des noms qui sont qui ont aucune pertinence en 2020 là. Mais, mais qui vont genre, sans doute
0: m'émouvoir moi. Là.
1: Ben, genre, je me suis fait offrir un job à Flash, puis j'ai dit non, il faut que je reste une année de plus, j'ai pas fait les Red Hot Chili Peppers. <rire> Ils sortent leur album l'an prochain.
0: C'était quel album
1: <rire> C'était Stadium Arcadia. Ah ouais. ouais. Mais c'est pas juste en fait pour la rencontre, c'est pour le voyage à Los Angeles. Avec mon réalisateur. Au Château-Marmont, l'entrevue. Au Château-Marmont. Ça, je suis le... tellement jaloux. Là. L... Mais c'est des moments incroyables. tu Fait qu'il y avait des choses comme ça. Mais tu sais, j'avais pas mis... Je pense que M&M puis Jay-Z étaient là-dessus. Mais en j'ai fait... Bon, oh, vais passer un autre appel. Et, et comme Anne-Marie t'a dit, quand tu arrives à la Flash, tu peux faire tous les acteurs et les actrices de Hollywood. Fait que, là, il y a... Ah, wow! Je fais le nouveau James Bond. Malade, tu sais, mm. Avec... C'est une vie de rêve là, pour une jeune vingtenaire.
0: C'était comment au Château-Marmont avec, euh, avec les Red Hot Chili Peppers?
1: J'aurais pas pu demander mieux. j'arrivais suis vraiment bien préparée. On faisait comme... Dans ce temps-là, on faisait des, en... des longues entrevues, là, des 30 minutes, parce qu'on avait, une... qu avait une heure de diffusion. C'est des émissions spéciales qui s'appelaient euh, Spécimen, je pense. Mm. Spécimen, Red Hot Chili Peppers. Des... C'était des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. 30 minutes avec, euh, avec Anthony Kiedis, 30 minutes avec Flea les deux autres, ils ne veulent pas vraiment, mais tu arrives là-bas puis ils sont comme sur le bord de la piscine en train de boire de l'eau. Allô, allô?
0: Tu voulais mais... pas parler à John Frusciante
1: Non, pas tant. Le guitariste? Oui, je hein?
0: Ni à Chad Smith. Moi, j'ai ben, joué mais de la cha... batterie quand j'étais ado, ben, puis Chad Smith, c'était mon, mon le, héros.
1: Je pense que je ne trippais pas encore sur Will Ferrell, hein, parce que sinon, j'aurais fait comme... Son mais sosie. là, Chad, Chad Smith, voyons! Ils ont déjà fait genre, des espèces de combats de drum ensemble. là. Dans Chez des... Jimmy Farley. Ouais. Des... J'ai pris ta copie de l'autobiographie la... de, de Flea, puis j'ai oui. lu un paragraphe, en fait, j'ai lu le premier chapitre où il dit que comme il y a eu une épiphanie, une révélation en Éthiopie, puis j'étais ouais. comme, bon, ça me concerne, c'est terminé, puis je, ça ne me tentait pas de continuer. Euh... Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, en Éthiopie? La réponse facile, c'est que j'ai retrouvé mes racines. Mais je pense que jusqu'à ce moment-là, je ne comprenais pas l'importance des racines. On dirait que ça me plaît, moi, dans la vie, de me promener puis de ne pas vraiment appartenir à personne, puis d'être très autonome, puis très indépendante, jusqu'à ce moment-là, tu réalises c'est comme, ah non, la vie... Euh... T'as besoin d'être épaulé, d'avoir des gens autour de toi. Tu peux pas tout faire tout seul. Puis des fois, il faut que tu demandes l'aide. Des fois, faut que tu acceptes l'aide. Tu te... sais, associe cette phrase-là à n'importe quelle situation. Et euh, toute ma vie, toute mon enfance, euh, ma mère m'a proposé d'aller en Éthiopie, en vacances, en voie. Et hey, puis j'ai toujours dit non. Ça m'intéresse. « m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ça... » Ça avait l'air compliqué. Ça avait l'air... Euh loin 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 mais moi je suis très occidentale puis il y en a peut-être qui vont dire t'es très blanche aussi tu sais ce qui est fort vrai à certains égards j'ai grandi à Outremont euh, je suis à la Brébeuf euh, j'ai pas euh, mon éveil tout ça est venu vraiment plus tard puis je pense que je t'ai rendu là dans ma vie puis ça m'intéressait puis je pense que ça a aidé que je sois allée en Éthiopie aussi puis je fasse comme ok moi je viens d'ici tu sais le monde est à l'envers ici c'est mon chum qui rejette les gens m'abordaient en amaric que je ne parle pas la langue du pays
0: donc spontanément sans, sans vérifier, ouais, si ouais, tu parlais de cette affaire.
1: Je suis vraiment sanguin. désolée. Comment ça Vous ne le parlez pas. Là, comme, la vie discrète en moi qui n'avait pas vraiment complètement envie de tout le temps. Mais c'est parce que je suis née ici, mais je suis partie quand j'avais deux ans. Puis mon père est mort. C'est lui qui parlait de suis comme C'est pas de vos affaires. Si je ne le parle pas, je ne le parle pas. Je suis résistance, méfiance. Puis en même temps, les gens étaient comme, mais tu mais es tellement, tu sais comme, tu es une princesse, là, tu reviens à la maison. Hey, on est allé dans un resto à un moment donné. Est-ce qu'on était à Lalibela ou à Gondar Puis ce qui était le fun, c'est de retourner dans des lieux où j'ai vu des photos de mon père. Tu sais, on était à Gondar où il y a une espèce de château, ça s'appelle le Camelot de l'Afrique, je pense que c'est le deuxième ou le troisième plus grand château en Afrique, ou le pr ou premier le dernier. Bref, il y a plein de choses en Éthiopie que les gens ne savent pas, mais la chose la plus importante à retenir, d'après moi, c'est que c'est le seul pays africain qui a jamais été colonisé. Mmh. Il a été occupé par les Italiens, mais jamais colonisé. Et de ce que j'entends, c'est que ça paraît quand t'arrives là, parce que les gens, ils ont, oui, ils ont le port royal, mais ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de comment ils ont résisté à l'occupation, comment ils ont résisté à, aux tentatives de colonisation, tout ça. Puis en, en quoi ça fait d'eux un espèce de peuple très indépendant? Il y, y a des choses, tu es comme, « Ah, oh, ben la, la pomme n'est pas tombée loin de là je me reconnais là-dedans, tu sais. » Et de, de retourner dans ces lieux-là, puis de voir comme, « Wow, mon père a marché ici, il a comme... » je sais pas, 50 ans, c'était fabuleux. Mais après ça, d'arriver dans l'espèce le, de petit resto hyper traditionnel, avec notre guide, il y a un homme qui vient euh, nous chanter la mmh. pomme à table. Il chante en Amérique, il chante en anglais, puis il dit vraiment, là, genre, la princesse Rebecca qu'on a perdue il y a longtemps, revient wow. au pays, s'installer ici. Puis j'étais comme, non, 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 <rires> non, non, non. Tu je viens pas m'installer ici, là. Je suis ici en visite. Mais ça m'a donné le goût de retourner. Puis ça m'a intergiversée pendant plusieurs années. OK, j'y vais. Non, je ne vais pas. Je ne suis pas prête. J'attendais d'être prête, puis j'attendais d'être bien accompagnée aussi, mmh. d'avoir la personne idéale pour m'accompagner. Mmh. Ce que j'ai trouvé en Vincent Vallière. C'est toujours <rire> ma blague quand je ne veux pas nommer mon amour. C'est
0: Mais ça veut dire que s'il y a des photos de, de ton père dans les lieux publics en Éthiopie, c'est que c'est un homme important. Je
1: ne suis pas capable de répondre à cette question-là parce que je ne l'ai pas vécu. Mmh. Mais
0: Il est envoyé ici par l'empereur, c'est
1: ça? Oui. En fait, mon père, il, est, il, a, il a passé du temps... C'est très flou. Mon père, il a passé du temps dans un camp de réfugiés. Avec son père, il a été séparé de sa mère et de ses frères et sœurs. Il est né à Harar. Il devait être... Puis c'est facile de, de, de me péter les bretelles parce qu'il n'est pas là et je ne l'ai pas connu, mais il devait être hyper brillant pour être envoyé par l'empereur étudier aux États-Unis. Donc, il a étudié aux États-Unis, il a étudié à McGill aussi. Pendant la guerre civile, il est retourné en, à Addis Ababa pour prendre soin des siens, et de ce que je comprends, il est mort ici, mais son corps a été rapatrié à la maison par ma grand-mère, que je n'ai pas connue. Et de ce que je comprends, c'était pas des funérailles nationales, mais c'était des funérailles importantes. Mmh. Mais tu sais, il y, y a comme des... Quand on est allé, notre guide francophone, Rassabi il était comme, mais il est enterré où? Puis on n'a pas les réponses là, à ces questions-là. Je dis, je sais pas, il est incinéré. Mais alors, il doit être dans ce cimetière. C'est le cimetière derrière le palais de... Puis je comme, mais j'ai n'ai aucune idée. Puis après, tu, tu rentres à ton, dans ton hôtel, c'est impossible de pas savoir où sont enterrés ses parents. Mm. C'est complètement débile, tu sais. Donc, j'aimerais ça retourner pour euh, boucler la boucle. Puis il y, y a eu des moments dans ma vie où j'étais super partante, je ne veux pas dire audacieuse, mais je, je me sentais assez forte pour même en faire un documentaire. Puis Après, je, je me suis dégonflée. « Ah oh non, ça n'intéressera intéresse, personne ou je ne suis pas prête à raconter cette histoire-là publiquement. Tu » sais. je, je le fais pour moi-même parce que c'est important. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un va réussir à me déniaiser. Il y a une belle histoire, en tout cas.
0: On pense que c'est important de connaître ses racines. On dit beaucoup ça, il faut connaître ouais. ses racines. Est-ce que tu es d'accord?
1: Si ce n'est que pour faire la suite, c'est important de savoir d'où on vient, pour savoir où on s'en va, oui. Tu sais, moi, ça m'a retourné en, en Éthiopie. Puis ça, je l'ai dit souvent. Juste voir tout ce peuple, pas de mollets comme moi, là. Je <rire> suis comme... Ah, OK, je ressemble vraiment à des gens, tu sais. Ici, depuis que je suis petite, les gens ne savent pas d'où je viens. Puis quand j'étais enfant, euh, les gens disaient tout le temps... C'est vraiment une face de Benetton. Puis Benetton, pour les plus jeunes, je ne sais même pas si ça existe encore, mais c'était une compagnie de vêtements, je pense, italienne, ouais. qui faisait des espèces de pubs choquante et provocante, où il y avait des enfants noirs et des enfants blancs. il y avait des On, on mélangeait la religion. C'est comme si Madonna était la directrice artistique. Elle était comme, qu'est-ce que je vais faire pour choquer le monde?
0: Madonna à son, euh, son plus provocant À son
1: plus provocant Oui, pas la mal pas la Madonna de 2020. Toute ma vie, là, tout, les gens sont tout le temps comme, toi, tu es... Je suis dans un aéroport, puis il y a quelqu'un qui vient me voir avec des dreads qui dit, toi, es, tu es... You are from South Trinidad and let me guess, the West Indies. <rire> juste comme... <rire> « Voyons, je mange un hot dog. Tu » Puis sais, ouais. moi, ça me gossait des fois. sais quoi ces, ces gens-là qui viennent c'est jamais mal intentionné. Mais hey, la, la meilleure fois, c'était au Ikea Cavendish. <rire> J'attendais ma mère. Là, Lieu sur le... de toutes
0: les révélations.
1: <rire> là, dans la section libre-service, c'était long. Là, on avait fait tous les, les deux étages. J'étais tannée j'en avais 16 ans. Un jeune homme qui vient me voir puis lui, il est avec un homme plus âgé, tout vêtu de blanc. Puis il m'a dit « Excuse me, Miss ».« Are you from Kuwait? » Puis j'étais comme... « Ah, oh man, je l'ai jamais entendu celle-là. »« Non, no, I'm not. »« Oh! » Il est retourné comme voir son père ou son grand-père pour lui dire non, puis ils ont fait « OK ». Puis ils ont continué leur chemin. Puis j'étais comme... « J'ai-tu vraiment l'air d'une fille du Kuwait? Fait que j'ai comme un genre apparemment de visage qui pourrait appartenir ou venir de plein d'endroits. Bon, je m'a vu une, une photo de moi récemment de, <rire> de, de l'artiste du mois, Scorpions.
0: Oh, yeah! Puis il regardait
1: la photo, puis il était comme... « Hey! » Tu t'as vraiment l'air d'une Indienne. Là. Genre, il me manquait le bindi, puis c'est comme... Ah oui, t'as raison. Fait que re, juste retourner dans mon pays natal, faire comme... OK, les gens me ressemblent, j'appartiens à eux, finalement. T'sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je te dirais que je suis encore en train de le digérer, puis ça va faire deux ans bientôt. Là.
0: Tu parlais tantôt de, de cette intervention que t'as faite à Deux hommes en au sujet oui. du, du blackface. Il y a dix ans, est-ce que t'aurais accepté de, de parler de ces sujets-là publiquement? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui s'est transformé là, en toi?
1: C'est là où la maturité a du bon, mmh. en fait. C'est que je pense que plus on vieillit, plus. ben j'espère, plus on vieillit, plus on, on acquiert de l'expérience, de la maturité, puis de la confiance aussi. Puis j'étais confiante d'aller là, de parler de ce sujet-là que je trouvais important. Puis moi, je suis dans la vie, je suis très impatiente. Puis des fois, j'ai hâte que les gens, comme. Pas qu'on soit tous au diapason, mais tu sais, j'avais hâte que, comme on, on accepte que le blackface, ça, ça, c'est fini, là. Ça, comme ça se peut plus, là. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, parce que pendant trop longtemps, comme c'est des blagues. Puis là, regarde, c'est fini. fait, J'avais hâte que les gens arrivent. C'est super prétentieux de dire ça comme si j'étais vraiment plus évoluée que la moyenne des ours. Pas du tout, mais pour ce sujet-là, je trouvais que ça suffit. On avait assez niaisé. Puis après ça, comme je disais un peu plus tôt, j'étais bien à l'aise aussi de dire comme... T'as petite nuance, par contre. Quelle sera la suite de cette prise de conscience, de cette discussion puis j'étais mêlé moi-même. Puis c'est vrai que c'est mêlant souvent parce que on avait une discussion là-dessus sur l'appropriation culturelle à esprit critique. Puis euh, on parlait des coiffes des amérindiennes qui mm -hmm. avaient été bannies à Oshiaga. Ouais. À... Ouais. Puis on avait invité Samiane et euh, Natacha Canapé-Fontaine. Puis Samiane, Natacha Canapé-Fontaine nous a dit c'est réservé au grand chef.
0: Ouais.
1: Puis Samiane, en substance, il a dit Moi, je m'en fous si tu veux déguiser grand fait chef. Fais ce que tu veux. Fait que je suis comme Bon, ben. Tu sais, c'est là où tu réalises, c'est comme. Mais qui sont, qui sont les gens qui vont trancher, finalement? Puis qui on écoute? Si toi, tu me dis ça, toi, tu me dis pas ça. Fait que, tu sais, je trouve que je... C'est juste, juste la situation des Wet'suwet'en en début d'année. Voyons, c'était la première fois de notre vie, de ma vie, que j'entendais l'expression chef héréditaire. Mm -hmm. Plus c'était comme... OK, je suis vraiment nouille, là. Retourne dans le passé. OK, ça, ça prend des, des, des grands moments comme ça où on crève l'abcès. Hopefully tout le monde ensemble pour après faire comme, OK, on peut avancer. fait, que je, je, fait que, Non, il y a 10 ans, je, non seulement j'avais pas la confiance, mais aussi, j'étais peut-être pas aussi, euh, aussi woke, puis éveillé puis conscientisé puis game d'aller là, puis parler à Patrick Lagacé, qui peut être assez euh, intimidant aussi.
0: Mais est-ce que tu te sens investi d'un devoir ou, ou c'est que tu as davantage pris conscience que... C'est
1: plus la deuxième. Oui, ouais, deuxième option. J'ai davantage pris conscience de plein de choses, d'inégalités, d'injustices, mais aussi, en 2016, quand on m'a donné une émission à la première chaîne, avec le mandat, tu sais, ce qu'on m'a dit, c'est traiter de culture des grandes tendances, des mouvements culturels, mais d'une manière complètement différente que tous les autres qui font déjà de la culture en nombre. Puis au début, es comme... Oui! Yes! Yeah, super! Ben après, tu fais... Ça va être dur, parce qu'il y a beaucoup d'émissions culturelles en nombre, puis on va tous se garrocher sur les mêmes sujets, les mêmes sorties, puis après ça, c'était à nous d'inventer de quoi allait être faite notre émission, puis ce qui était vraiment chouette, et c'est là où la direction de Radio-Canada a eu une certaine vision, c'était de dire ça doit passer par ton prisme, mm -hmm. ce qui est devenu la plus grande joke dans le bureau, parce que le prisme est une entité désormais ouais. qui est complètement extérieure à <rire> Rebecca McKinnon, la personne qui parle. C'est plus que comme moi qui parle de moi à la troisième personne, c'est vraiment... Le... Fait que des fois, on est comme, faudrait consulter le prisme, comme si on consultait l'oracle. Est-ce que ça intéresse le prisme? Non, le prisme, il, il se torche de ça, là. Genre... Moi, le Cirque du Soleil, ça m'intéressait pas tant que ça y a, en 2016, fait qu'on a jamais vraiment fait de sujet sur le Cirque du Soleil, puis j'étais comme, hey, le Cirque du Soleil, tout le monde va faire ça. Il y a pas besoin de nous, le Cirque du Soleil, tu sais. Mais si on se penche sur cette affaire-là, que personne n'a vu venir, ou que peut-être trouver ce truc-là hyper populaire d'une autre manière, puis essayer d'en parler d'une autre manière, c'est sûr que c'est teinté de mes obsessions, puis de mes sujets de prédilection, puis de mes marottes. Fait que c'est sûr que dans les premières années, il y avait beaucoup de représentations, parce que je me suis aperçue que je suis comme la seule femme noire à la première chaîne, là, aussi.
0: L'équipe d'Ondira travaille fort, mais en même temps, c'est pas si difficile que ça de trouver des voix qu'on n'entend pas ailleurs.
1: Non, mais après ça, c'est de l'accompagnement. Oui. Et du développement. Hey, Moi-même, je, 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 je suis pas la plus grande des animatrices, là. Je dirais pas ça. Non, mais, tu sais, je veux dire, il y, y a des choses que je fais bien, il y a des choses que je fais encore croche. Il y a plein de choses à améliorer, mais... Je pense que le prisme, il est sur son X. Je pense qu'on a un on bon radar. Ouais, je pense qu'on a un bon radar. Puis tu sais, c'est le fun. Là. Je me rappelle quand on a... Hey, je... Récemment, je suis allée à la soirée, T'es encore jeune, puis Arnaud Solier était là. Mm -hmm. Puis c'est moqué d'on dira ce qu'on voudra, puis de, de... en en faisant une espèce de caricature où euh, on parle juste des... Comme médium large il y a quelques années, on parle juste des trans, puis des noirs, puis des... Tout ça. Puis je suis comme, c'est pas tant vrai, mais c'est peut-être vrai un peu, mais ça doit être parce qu'on est les.
0: Peut-être parce qu'on en parle pas ailleurs Exactement,
1: aussi. Exactement, ça. Puis à la fin, il est venu me voir, il ben, me dit, t'es pas fâché, puis je dis, non, pas du tout. Il dit, tu sais, c'est toi qui m'as mise au monde, hein? Puis je suis comme, ah, oh, il y a de l'humour là-dedans, mais. Puis il y a pas une certaine vérité, mais je me rappelle, là, quand il venait faire des chroniques chez nous, là, une oui. fois par mois, bien avant qu'il soit un fantastique.
0: Bien Juste... avant que Rouge vous le fasse.
1: Absolument. Ben non, mais c'est normal aussi, ouais. tu sais, quand tu révèles des gens dans l'espace public, puis après, ben, tu révèles, je ne sais pas, c'est 40-60 On l'a peut-être aidé en le mettant à la première chaîne, mais il y a forcément un talent qui fait que les gens se sont dit, on peut pas se passer de lui, tu sais. Puis on a eu plein de gens de même, on est comme, tant mieux. Mais en même temps, tu sais, toi, tu appartenais à Karine Lefebvre, là, avant.
0: <rire> mais je suis en garde partagée maintenant. Je, Ou Jérémy
1: McEwen, c'est jean philippe Plot euh, puis Serge Bouchard, là, qui l'avait avant, on a fait, hey, il est vraiment bon. On peut-tu disons que à Ondra, qu on dira ce qu'on voudra, on est, puis probablement parce que c'est moi qui anime, on est toujours en train de se demander, Il ça manque de filles. Ouais. Ou est-ce que ça serait possible de faire ce sujet-là avec tels et tels intervenants? Je me suis retrouvé vrai.
0: autour de, de la table d'Ondira lors d'une émission. J'étais le seul homme et j'étais le seul homme blanc. Pour vrai. C'est toi qui animais, évidemment. puis Il y avait trois femmes autochtones. Il y avait Alanis Sawin qui était là. C'est vrai. Euh, Mélissa Molen-Dupuis.
1: Puis Natacha canapé oui, peut ça. Peut-être même Isabelle Picard. Isabelle aussi. Picard ouais. Ouais. était là aussi.
0: Oui. Puis c'était merveilleux.
1: Pesse. Mais ça C'était
0: forcément merveilleux parce que c'était un beau casting. Oui,
1: oui, Mais ça arrive. C'était la première assez fois que souvent. ça m'arrivait. Oui, non, c'est ça. Ça arrive pas assez souvent, mais après ça, on, on a plein de choses à régler. Là, puis des fois, on est comme. On fait un sujet sur les jeux vidéo. Le potentiel érotique, c'est arrivé là. au moment où on enregistre. C'est arrivé la semaine oui. dernière. Puis là, je dis on fait ça. Il y a un article dans Mashable qui est sorti, puis ça, dit, euh, ça parle des. C'est un guide pour les jeux vidéo-pornographiques. Qui ça prendrait Puis là, je suis comme ah, moi, j'ai vraiment envie d'entendre Jean-Philippe barry puis Harold Beaulieu, ça va être malade. Il ah, y a pas de fille. Hey, c'est vrai. Il faudrait qu'on essaie de trouver une fille.
0: Il faudrait je... construire nos réflexes.
1: Oui, tu sais. Puis après ça, je me dis, mais c'est tout le temps important d'avoir un garçon puis une fille. On, on peut-tu des fois juste faire comme un bon casting? Mais si tout le monde pense comme ça, on va être super paresseux puis il n'y arrivera jamais rien. Mais c'est comme un travail de tous les instants. Mais ça se fait. C'est vraiment possible. Si tu ne fais pas ça, tu te retrouves avec des pubs des, du 350e de Montréal où tout le monde est blanc. Puis tu es comme, mais voyons donc dans quelle ville vous vivez, la gang. C'est oui. dégueulasse, là.
0: Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que. Aodira, ah, en tant qu'animatrice, t'es la vétérane. Oui. T'es celle qui a le plus d'expérience. Euh... La plupart du temps, au... autour de la table. Sauf quand Franco novo et pis...
1: oui. Christiane Charette mais c'est
0: Mais c'est là où je voulais en venir. Quand tu participes à l'émission de Pénélope oh! euh, avec Marc Cassivi, Nathalie Petrovski et Franco Nouveau, vous êtes les jeunes. Marc Cassivi et toi, vous êtes les jeunes de service. Puis
1: Marc est plus vieux que moi.
0: Comment ça se fait que nos jeunes de service... Euh, T'as raison. ils sont, sont aussi vieux que ça. Je sais pas qui âge en mais t'es pas si, oui, mais... si
1: vieille. Que... Je suis super vieille, j'ai 52 ans. <rire> c'est ce qu'ils disent? Black don't crack. C'est une blague. C'est une blague aux gens qui ont 52 ans aussi. mais ben ça, c'est Radio-Canada. C'est Radio-Canada et la relève de Radio-Canada. Je pense que jusqu'à tout récemment, Catherine Perrin était vraiment considérée encore comme de la relève avant qu'elle prenne le poste de médium large, alors qu'elle était déjà dans le décor, dans la boîte depuis de longues années. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. J'ai comme l'impression que les émissions sont laissées à elles-mêmes pour faire du développement de talent, mm -hmm. d'assurer une certaine relève.
0: Puis que ça demande des ressources.
1: Ça demande des ressources. Mais ça, c'est correct. Tu peux dire, moi, je veux Martine Saint-Victor, je veux Michael Bielinski, je veux Azimane Sabet, je veux Eve Tani, puis on va les accompagner, oui. on va leur montrer ce qu'on veut pour nous à notre émission. Mais au sein de la boîte... Au moment où on enregistre ce balado, Karine Lefebvre a animé le 15-18 la moitié de l'été, puis je suis comme, ah,
0: wow! Oui, sauf que Karine, ça fait combien d'années qu'elle mais... anime à Radio Canada
1: C'est ça, mais après ça, je pense qu'on dirait qu'il ne peut-être peut pas voir plus loin que ça ou plus en bas que ça. Peut-être qu'à Radio Canada, comme quelqu'un qui a 30 ans, c'est vraiment trop jeune. Qui m'a dit ça l'autre fois Et je ne sais pas si c'est vrai, et on dirait que j'ai envie de m'excuser d'avance parce qu'on est dans une époque où les gens sont quand même hyper sensés, puis je ne sais pas si je vais dire une fausseté, mais j'ai entendu que... Pour être un bon rabbin, tu ne peux pas être un bon rabbin si tu n'as pas 40 ans. Tu peux être un rabbin, mais tu deviens un très bon rabbin à partir de 40 ans parce que les expériences de la vie, la maturité, tout ça, je me disais, ah, ça, c'est intéressant. C'est comme quand on dit qu'on ne devrait pas permettre aux gens de se marier avant 35 ans ou des choses de même. Peut-être que, peut que la direction de Radio-Canada pense la même chose. Hé, hey, voyons donc. On ne peut pas donner une émission à quelqu'un qui n'a pas... Ça serait navrant. Oui, mais en même temps, tu sais, euh, Nicolas Ouellet, qui a 30 ans, une émission...
0: Ouais. Sauf qu'il y a une émission le vendredi soir, c'est une excellente ouais, ben, émission. Non,
1: mais il y a tout ça. T'sais, moi, quand je suis arrivée à Radio-Canada, il y a 10 ans, j'étais hyper contente parce que j'ai fait un screen test, on m'a confié Studio 12, puis tout le monde était comme, « Ça va être après, tout le monde en parle, c'est une super belle locomotive. » Mais c'était après le téléjournal qui suivait « Tout le monde en parle ». Rendu à comme 11h45 le dimanche, c'était « Mais j'ai capoté, c'était le fun de faire ça, j'ai fait des rencontres incroyables. » Les gens, peut-être, ne veulent pas nous confier et encore moins aux plus jeunes, comme un si gros bateau. Tu peux pas être peut-être les gens pensent demain. tu peux pas être le pilote de ce bateau-là, même, t es, t es un bébé, tu sais.
0: Et tu fais carrière depuis 20 ans au moins? Oui. C'est comment ça? Ça me <rire> fascine parce que moi, ça fait à peu près deux secondes que j'ai compris ce que je voulais faire dans la vie. Pour alors, vrai? Alors que toi, tu, tu le savais depuis le berceau à peu près?
1: Moi, je l'ai su vraiment. En fait, j'étais très bonne en dessin. Puis à un moment, je quand comment je vais devenir comme illustratrice ou dessinatrice? Mais ça, c'est bien avant que les Mathilde Corbeil et Cécile Gariepy fassent carrière. C'était pas possible où j'avais pas accès à, à ce genre de travail-là. Le souvenir que j'en ai, mais la mémoire fait souvent défaut, puis ça se peut que j'ai romancé ça au fil des ans. Mais moi, j'ai le souvenir d'avoir regardé le téléjournal avec ma mère, puis de trouver Bernard de Rome incroyable. Puis de me dire, un jour je vais co-animer avec mmh. Bernard de Rome. Co-animer? Le... Oui, téléjournal.
0: as fini par co-animer avec Jean-Philippe Vautier. <rire>
1: <rire> Mais aussi, comme Bernard de Rome, il fait ça tout seul comme un grand. Là. En général, les ouais, lecteurs de nouvelles font ça <rire> tout seul. Ça. Ouais. Mais suis... c'est à partir de ce moment-là que ce métier-là, journaliste, chef d'antenne, ça a commencé à me fasciner. C'est drôle, puis ça, ça a coïncidé avec mon éveil musical qui s'est fait un peu en première partie avec ma, ma grande sœur qui me faisait écouter des trucs là thriller puis euh, Stevie Wonder puis Elton John des affaires de même mais tu sais quand elle a quitté euh, la maison c'est comme moi-même toute seule qui s'est comme intéressée à ça puis qui a commencé à s'acheter des cream puis des Q, puis des mojo
0: Et des Rolling Stone et magazine des Rolling
1: Stone magazine à la maison de la presse internationale puis là tu sais a capoter ma vie puis je elle... trouvais je trouvais que interviewer tu sais c'est comme le, le meilleur des deux mondes interviewer des musiciens trouver les trouvais ça cool, nob, mais je voulais faire les deux. Mmh. Puis en même temps, je regardais Musique Plus, puis des fois, je sais comme, oh, voyons qu'il y a des questions boboches de même, là. je peux <rire> faire mieux. J'ai eu, eu des moments... Qui
0: tu trouvais mauvais parmi, hey, je parmi les je te dirais jamais
1: ça, t'es-tu <rire> débile? Nice try, Dominique Tardif. Mais ah, c'est là où j'ai fait ma première bucket list. OK, parfait. Donc moi, euh, je sais ce que je veux faire. On, mettons, j'ai 13-14 ans, puis je suis comme... Moi, je m'en vais à Brébeuf. J'étais déjà au secondaire, je me dis, je m'en vais à Brébeuf étudier les communications, je m'en vais à Concordia parce que je suis déjà bilingue mais je vais m'assurer d'être vraiment bilingue, étudier le journalisme pour être certaine de travailler ici ou à Toronto si jamais, puis ensuite, ben éventuellement je vais aller à musique plus puis après ça je vais à la Radio Canada. Mmh.
0: Puis, Et as tout fait ça.
1: Mais avant ça m'impressionnait puis maintenant je trouve ça désolant.
0: <rire> mais ce qui te reste des choses à accomplir, est-ce que tu est est as la de l'ambition, est-ce que tu as soif, est-ce que tu as faim?
1: Toutes ces réponses sont bonnes, mais ce qui est désolant, mais formidable à la fois, c'est que je me suis fait un plan jusqu'à Radio-Canada en pensant que Radio-Canada, c'était comme... Le au top. Mo... Ben oui! Au moment où j'ai fait cette liste-là, Radio-Canada, c'était le summum. C'était la dernière étape. Et comme... Comment ça, mon cerveau n'était pas assez évolué puis mon imagination n'était pas assez débridée pour imaginer la suite, tu aurais t'sais. pu faire
0: carrière aux États-Unis. Tu pourrais encore faire carrière
1: mais aux États-Unis. Si je suis chanceuse, je peux travailler pour 25 ans encore. Comme... Voyons, je suis pas obligée de finir à Radio-Canada, là. Pas que c'est une mauvaise chose, mais tu comprends, je pourrais dire comme, hey, tu sais quoi? Je vais faire une nouvelle bucket list pour la suite. Puis la suite, c'est, je veux être documentariste ou je veux être productrice ou je veux écrire des romans, je ne l'ai jamais dit. Là, ça fait comme dix ans que je suis arrivée à Radio-Canada, puis je, je envoyé un voyons, le qu'est-ce que... Mais on dirait que c'est tough de trouver la suite. J'ai comme des idées de ce que j'aimerais vraiment faire, mais tu sais, de le nommer, puis de faire comme, c'est ça que je fais! Comme quoi? Que... J'aimerais vraiment ça, faire des documentaires. Mm. Sur quoi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont comme, ben non, tu peux juste parler de musique, la grande, et ou de racisme, et ou d'identité, Puis comme...
0: Ben, tu pourrais faire des documentaires musicaux, que ça serait déjà très intéressant.
1: Après ça, Tu comme... faire plein d'autres
0: choses, effectivement.
1: Puis c'est ce que, ce que j'admire d'être plus jeune, comme toi, mettons, c'est que vous attendez pas... Qu pas que vous attendez pas qu'on vous appelle, mais que vous êtes, je sais pas, peut-être plus débrouillard, ou plus... Euh... Comme The World is Your Oyster, là, on dirait que vous avez vraiment pris ça comme votre slogan personnel.
0: En même temps, quand tu es allé à la Musique Plus, déposer ton CV, c'est sans doute cet esprit-là qui t'a Oui, en sur ma liste. Oui. Là, c'est
1: juste que j'ai pas imaginé le reste de ma liste. Je suis comme, voyons, T'sais, il me reste du temps, là, ma vie finit pas. Je du bois, ma vie finit pas cette semaine, la semaine prochaine ou euh, à, au début 2021. Je suis comme, voyons, qu'est-ce que je veux faire Je veux-tu continuer sur cette tangente ou essayer. J'ai un vertige, mais c'est très grisant aussi à la fois.
0: Quand on arrive au top, on se rend compte que c'est pas, pas ça le top.
1: C'est pas ça le top. C'est pas le En même temps, il y a plein de choses que je voulais pas faire. Pis, euh... Ça, ça j'assume aussi. Là. Moi, je j pense que personne m'a offert d'animer un quiz parce que j'ai pas l'air d'une fille qui va animer un quiz. J'ai pas pensé à un quiz que je. Le ça quiz passif-agressif avec Rebecca. <rire> genre, tu sais. Mais j'entendais Anne-Marie, ici même, à ce micro, te dire qu'elle allait essayer plein d'affaires parce qu'il fallait qu'elle les, les essaie, tu sais. Elle allait essayer un 10 UV, puis elle allait essayer les lions Puis que, qui, qui refuserait les Lyonnes à 26 ans? Tu sais, comme, t'as tout à fait raison, mais c'est plus facile de, de circonscrire ce que t'aimes pas mm. puisque ce que tu veux pas que de, de vraiment te pencher sur qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce qui te fait capoter, tu sais. Il y a eu un moment où je suis comme, hey, « je suis tannée de parler de musique. Mm. » finalement, je suis comme, « Ah non, il y a de la... Fait que ce que j'aime maintenant, on dirait, ce qu'on voudrait, c'est que, que vous me parlez de musique, puis moi, j'agrémente un peu là, de mes commentaires, puis que des fois, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un puis je veux vraiment interviewer cette personne-là. J'étais tellement contente d'interviewer Jimmy Hunt. Pis... Ouais. Mais des fois, je suis comme, hm, peut-être que j'ai fait le tour en musique, puis on s'est tellement fait dire que personne ne veut regarder des shows de musique aussi, que t'es comme, OK, ça sera pas ça. Parfait. Mais est-ce que juste ça, ça, ça ou ça? J'ai vu la publication de quelqu'un sur Facebook, je me rappelle plus c'est qui, c'est peut-être un humoriste, quelqu'un qui disait Wow! Cette année, au Québec, euh, le retour de Star Academy et la version québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Et pendant ce temps, il y a des piles de pitchs qui seront jamais...
0: Des gens qui développent des idées. Oui,
1: qui seront jamais... Puis ça, c'est une de mes marottes. Là. Chaque fois qu'il y a un remake aux États-Unis d'un film, une suite, un reboot, je me dis, mais ça se peut pas qu'on qu soit en panne d'originalité. Ça se mm. peut pas qu'il y ait pas des gens, en ce moment, qui veulent pas inventer des nouvelles histoires. C'est sûr que faire le pari, puis mettre des sous là, puis dire ça va-tu fonctionner, on le sait pas, il y a pas de garantie, tu sais. Mais... mais on a besoin de nouvelles histoires, non? On a besoin de... Te rappelles-tu, euh... c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, Guillaume Lemaitis-Vierge, à mon avis, il avait présenté un prix.
0: Oui, mais c'était... À... Guillaume le vierge avait eu... Euh, c'était au Gala des Jutras, donc il a présenté un prix. Ouais. Il avait connu une carrière assez importante quand il était enfant, ouais. ado. Il était tombé dans l'oubli. Là, je pense qu'il avait joué dans un petit film, donc il présentait un prix, ouais. puis il avait fait une sortie pour dire... Pourquoi on voit toujours les mêmes faces à la télé et dans les dix années suivantes, on a vu Guillaume Le Métivierge dans tous les films québécois.
1: Mais alors, est-ce que et c'est là où j'ai besoin de ta mémoire. Est-ce qu'il a dit genre « moi donc. Y a-tu y a-tu ça tu t'es nommé? S'il il l'a dit
0: comme ça, c'était très très clairement sous-entendu.
1: Mais genre alors moi, je me rappelle d'avoir vu ça peut d'être comme Tabarouette, c'est audacieux, c'est quasiment effronté. Puis mais finalement, ça il a bien fait là. Oui. Et que je suis comme est-ce que c'est ça qu'il faut faire? tu aller sur Instagram dire comme je vois des, gens, des animateurs, des fois, écrire sur euh, Twitter, là. Je rêve de, de faire euh, des émissions de longue de... Puis je suis comme... Mais cest comme ça que ça marche, ça? Que finalement, il y a un producteur qui va faire... Oh, je savais pas qu'elle voulait faire ça. Je l'engager. Ou faut que ça vienne de moi, que ça parte de moi puis que je le construise <rire> from the ground up. Peut-être aussi, je suis comme un peu déboussolée là, dans cette affaire-là.
0: Quand as animé la Fête du Canada en 2012...
1: <gasps> Avec prince... mort
0: Avec Gian Gomeshi <rire> euh, devant le prince William et Kate Middleton... <rire> oui. Le duc et la duchesse de Cambridge, oh, c'était comment Dieu. tout ça C'est comme il y, y, y a beaucoup d'éléments là-dedans. C'est ouais. chargé.
1: Oui, en anglais on dirait Let's unpack things. Let's unpack this. Oui, there's a lot to unpack. En français, s'il vous plaît. Première chose que je peux te dire de Gian Gomeschi, j'ai travaillé souvent avec lui. Il ne s'est jamais essayé bon, sur moi. On est rassuré. Ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est jamais essayé sur moi que je crois pas du tout oui. qu'il a fait toutes ces choses-là. Je tiens à rassurer tout le monde parce que les, les gens me disent comme, ben là. Moi, j'ai été complètement abasourdie parce que je ne l'ai pas vu venir. Tu sais, il, il, il croise, là, puis il est un peu... Il est sourd de lui, mais jamais rien de, de, rien de tout ça. Et donc, co-animer la Fête du Canada avec lui, c'est co-animer avec un égo de taille importante. Mm. Euh, où, genre, on avait chacun notre régisseur de plateau qui, qui nous amène du point A au point B dans 10 secondes, c'est toi, puis que, genre, 30 secondes, reste, on ne sait pas, il est où, Gyanne, vas-y, toute seule. Puis, finalement, il checkait ses cheveux dans le... Parce que ses CCM. cheveux étaient toujours bien placés. Oui, le CCM, la gang. Euh... Le prédateur aux beaux cheveux. <rire> Coiffure, mon Dieu. Coiffure, costume, ma maquillage, CCM. Ensuite, moi, la, la famille royale, ça me fait... Ça me laisse complètement indifférente. Vraiment. Même si j'adore regarder « The Crown », Là, c'était juste comme un bonus de voir à quel point les gens étaient énervés. Ça, ça me faisait pas un pli, mais de voir tout le protocole, puis qu'il fallait s'adresser à eux, puis ils sont comme... C'est ils mettent leurs pantalons, une jambe à la fois, comme tout le monde. Et ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fête, la fête du Canada.
0: Tu l'as animé souvent?
1: Je l'ai animé... Pendant longtemps, c'était moi, ou Anne-Marie, ou Isabelle Rasco. Une genre d'alternance entre mmh. les trois parce que euh, ça, prend, ça prend des gens bilingues oui. là, pour le faire. Ça prend des gens qui sont parfaitement bilingues. Après ça, je trouve ça drôle que les gens te trouvent complètement hypocrite si tu es une personnalité québécoise puis que tu vas animer la fête du Canada. Mmh. Alors qu'on em... connaît
0: pas ta posi ben, tes positions em... politiques. Peu importe
1: les positions. La première fois qu'on me l'a offert, je l'ai vu comme un énorme défi. Ça, c'est là où je rejoins Anne marie comme, ah, Je l'ai jamais fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller sur la colline parlementaire. OK, il y a un protocole. Mais là, là ça dépendait. Est-ce que c'est le show du midi où c'est très protocolaire ou c'est le show du soir ouais. où c'est un petit peu plus le fun? C'est en direct, c'est en français, c'est en anglais. Il y a entre 40 et 100 000 personnes devant toi. Honnêtement, tu veux essayer ça une fois. Après ça, tu es comme ça paye bien, je vais leur refaire une deuxième fois. Qui sont les artistes invités? À une certaine époque, je trouvais qu'on était un peu injuste parce que. On, on nous reprochait aux animateurs tristes des choses qu'on reprochait pas aux artistes qui fait Marimé elle a fait les deux puis, Cœur de pirate il me semble qu'elle a fait les deux puis Lisa Leblanc aussi ou peut-être que je me trompe ou Lisa Leblanc en fait c'est l'inverse elle me dit "on jamais jamais été invité à la fête du Canada J'irai, genre mais c'est comme un gros show étrange où les deux solitudes essaient de se parler puis où il y a tout le temps des gens qui chialent après, tu reçois des courriels comme ⁇ There were too many Francophones in that show ⁇ Pas cette Francophone Mais cette fois-là, tu n'avais même pas fini ta question en 2012. J'étais comme ⁇ Voldemort ⁇ Oui, je m'en souviens. Mm. Puis, je l'ai pas refait avant que Justin Trudeau soit porté au pouvoir. Là, je me suis dit, ça me tentait pas tant de le faire quand Stephen Harper était là, mm. celui qui mettait la hache dans Radio-Canada, à grand coup, d'amour pour Justin Trudeau, là, ça me tentait. J'étais comme, ah, oh, c'est le vent de fraîcheur, tout ça. Je suis tombée dans le panneau, j'étais comme, ça va être le fun, ça me semble, ça va faire une... Puis c'était vraiment décoincé, là. C'était complètement décoincé, là. Il était debout avec Sophie Grégoire Trudeau, Mélanie Jolie dansait pendant le spectacle. tu là, t'es comme, OK, comme, bye-bye, le protocole. Ça, c'était le show du midi. Puis après, je sais pas si as vu ces images-là, pendant le... Hey, je l'animais avec Cardinal Official. Oh! que je peux pas te nommer une, une de ces tunes en ce moment. C'est un mais rappeur. Un ça. rappeur, voilà, ouais. de Toronto. Non, non, pas Drake, l'autre. Puis <rire> euh, à la fin du spectacle, et tout le monde descend de la scène, puis on fait une espèce de fil. Puis là, les dignitaires et les gens du gouvernement qui sont présents descendent serrer la main de tout le monde. Puis là, il y a comme une caméra, puis ça roule sur le générique, tu sais, parce que ça, c'est le show du midi protocolaire, donc il y a pas les, les feux d'artifice. Puis euh, Viviane Roy, des Hey Babies, elle lui a fait le, le coup de « j'entends quelque chose ici ». T'as quelque chose ici <rire> sur ton sternum? Ouais. Il s'est penché, puis là, Vouh! Il a fait une bin sur le nez.
0: Au premier ministre du Canada. Au premier
1: ministre du Canada. Il est parti à rire, puis tout le monde était comme Oh, no, she didn't. Puis il a descendu. Il est venu parler à cœur de pirate. T'as sûrement vu ces images là. Oui. au Cœur de pirate est comme à très rire, ému. Hey, super ému. Fait qu'il y, y avait comme un, une espèce d'effet de magnétisme. Mais ça c'est au début début là, le charisme. Ça Val de... des enchantements. Exactement. Là. Suivi de tout le monde. Il hey, il arrivait à Cardinal official puis Carl Wolf là des gros comme poignets de bro machin. Rendu à moi j'étais juste comme What's going on ah, c'est la fête du qu'est-ce qui se passe C'est comme un gros party par rapport puis 13 h mm. C'était très le fun. Mm.
0: Tu m'as l'air d'entretenir un rapport assez sain avec ton passé musique plusien. C'est-à-dire qu'il y a des anciennes Musique Plus qui en parlent avec beaucoup de nostalgie. Puis des fois, cette nostalgie-là, elle, elle, elle verse un peu dans la tristesse et la mélancolie. Euh... Puis il y en a d'autres, qui, on dirait qu'ils veulent pas en parler. Puis ça aussi, c'est triste parce que ouais. c'est un moment important dans leur vie puis dans, dans la vie des gens qui ont beaucoup écouté Musique Plus, comme moi. T'as raison. Toi, est-ce que tu es nostalgique parfois ou pas du tout?
1: Un peu, mais pas... Euh... En fait, j'ai un rapport 100 sain avec mon passé à, à Musique Plus. Il me semble, en fait, j'espère, mais peut-être que je me trompe et tu pourrais me le dire, que je suis pas tout le temps en train de le ramener dans face non. du monde de dire, regardez ce que j'ai fait, c'était formidable. Aussi parce que j'ai beaucoup d'humilité puis que je sais que dans le panthéon des 5 à 10 VJ les plus connus, je suis pas dans ce palmarès-là, c'est bien correct. Là. Mais aussi parce que je suis, une de mes grandes qualités dans la vie, c'est d'être extrêmement lucide. En tout cas par rapport à moi-même, puis quand j'ai terminé ce job là, tu sais moi je savais que je voulais pas faire plus que 5 ans.
0: Tu te trouvais trop vieille pour interviewer des rockstars
1: Non, mais c'est juste que je, je voyais d'autres qui étaient encore là, puis c'était comment moi je... moi ça me tentait pas de Claude Rajot
0: avait visiblement pas eu le même euh, Ben non, un mais, Cla où il faut mais, t'sais, t'sais, mais Claude
1: Rajot, tu demandes aux gens c'est qui, c'est tes top ouais. 5 VJ préférés, ils vont dire Claude Rajot. Claude ouais. Rajot qui était là au début, tu sais. Après ça, est-ce qu'il s'est accroché? à Peut-être. Je, je sais pas qu ce que ça voulait dire pour lui, euh, Musique Plus, dans sa vie.
0: Toi, tu voulais pas coller.
1: Mais moi, je voulais pas coller. Je voulais faire un 5 à 6 ans. Il y avait, comme je te dis encore, mes bucket list, j'avais des gens interviewés. Et je savais très bien, et je suis capable de dire ça à ce jour, qu'en quittant Musique Plus, ça allait être un deuil parce que c'est la job la plus fun que j'ai eu. La plus le fun. Pas que je m'ennuie puis je me tourne les pouces depuis, mais... Ça... C'est l'amalgame d'un paquet d'affaires. L'âge que j'avais, les gens que j'ai rencontrés, les lieux que j'ai pu visiter sur le bras de quelqu'un d'autre. Ça se pouvait pas comment... Oui, c'était tra... pas comme une partie de plaisir où j'avais tout le temps les deux doigts dans les nez, parce que ça m'angoissait terriblement d'interviewer Trent Reznor pendant une demi-heure, alors que j'avais pas vraiment écouté ça du Nine Inch Nails, mais tout le monde me disait... Je me rappelle Mia Parent, qui est aujourd'hui chez Apple, m'avait dit... Il est incroyablement intelligent. Il faut vraiment que tu sois oui. bien préparé. Puis là, t es, t es, que tu reçois ça un peu comme, je suis complètement nounoune, là, mais OK, parfait, oui. Puis à l'époque, c'est ça, là, les gens, ils arrivaient avec les discographies complètes là, que tu tapais au complet, puis tu regardais des vieilles entrevues d'archives pour être super préparé. Là. Puis Même si tu n'étais pas nécessairement fan de cet artiste-là, c'était souvent quelqu'un qui avait marqué ton enfance ou ton adolescence d'une manière ou d'une autre.
0: Là. Donc, le Prince William, ça ne t'impressionnait pas du tout. Pas du tout. Mais Trent Reznor, davantage.
1: Bien, il est intimidant, Trent oui, J'en doute pas. Il est vraiment intimidant. Est-ce
0: que ça t'arrive encore d'être impressionné par des gens que, que tu reçois, que tu
1: interviews? Surtout quand ils sont pas dans le domaine artistique, là, mettons qu'on a des anthropologues, mm. ou des. mais c'est plutôt rare à... On dira ce qu'on voudra, mais ça devient plus une question de vibe puis de... Ouf, je sais pas comment la personne... Mm. Mais mais oui, oui! T'sais, quand tu maîtrises pas ton sujet, quand tu t'es pas expert en quelque chose, puis tu là, t'sais, t'sais, un, 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 le cinéma, trouve, je trouve dur à interviewer. Là. Les cinéastes, les réalisateurs... Ils sont réalisateurs.
0: beaucoup dans leur tête.
1: Oui! Puis c'est sûrement plus vrai, mais je me rappelle que les premières entrevues que je faisais en cinéma, j'avais fait fait de la nuance. Je me disais, oh, c'est drôle, un, tu vas interviewer un chanteur, une chanteuse... Pis sans dire j'ai vraiment beaucoup aimé ton album, ça va bien se passer, j'ai l'impression que si tu ne fais pas ça avec un réalisateur, ça ne se passera pas bien. Mais ça, c'est comme un vieux souvenir peut-être de 2002, là, qui, 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 peut vieilli, vieilli, qui est peut-être pas tant bien vieilli et qui n'est plus à jour. Mais oui, au beau dimanche, on recevait des gens des fois, puis j'étais comme, ah oh, mon Dieu, c'est pas de mon monde, c'est intimidant. T'sais. Mais après ça, quand tu passes une demi-heure avec Marilyn Manson... Puis t'as beau pas être fan de sa musique, il mesure six pieds, puis il parle, parle, parle avec son œil bizarre, là, t'es comme, OK, ça... Ou genre Slipknot, là, tu te sens plus ou moins en sécurité, là.
0: Il paraît qu'il sentait pas bon.
1: Non, en fait, c'est l'inverse, il sentait très bon. Il
0: sentait très bon. Oui,
1: ça, c'est grande vérité que j'ai apprise probablement au cours de mon année 2004-2005. J'ai interviewé beaucoup de métalleux, là, puis souvent, les métalleux, je sais pas, ils se vaporisent d'autres colonnes le matin, là, mais... Genre, on avait fait un, un live avec Shelly sauvé Castongué, uh -huh. avec Slipknot, puis on était terrorisés parce qu'ils euh, sont pas fins. Ils sont arrivés masqués. Pis, moi, je me rappelle, j'avais dit, je suis sûre qu'ils vont se moquer de nous parce qu'on est deux filles. Puis ils vont être comme, bon, si ils nous ont envoyé des greluches, uh -huh. Puis on va être devant leur public, fait que ça sera pas gagné d'avance. Fait qu'on on va s'habiller le plus... Hey, j'avais mis comme... Moi, je pensais à ça. Le plus un, métal possible? Non, un T-shirt noir, des jeans bleus, des Converse noirs. Puis je suis comme, tu peux pas m'attaquer, là. Je suis comme, je suis rien puis elle, elle n'avait pas fait ça, puis il me semble qu'il s'est moqué d'elle à un moment donné. j'étais mm. comme, ah, franchement, tu sais. Ça, c'est une... une affaire qui est complètement hors de ton contrôle. Je pensais à. La semaine dernière, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui va sortir comme vieille entrevue, tu sais. Vas-tu me poser des questions comme Anne-Marie? T'as-tu dé... déjà senti que tu pas prise au sérieux? Je pense que tu me l'as posé tantôt, mais ça, là, être une fille, puis des fois, être une fille noire, puis interviewer, genre, Steven Malkmus, le chanteur de Pavement. Oui,
0: j'adore Pavement, j'adore Malkmus.
1: J'ai l'interview pour je ne sais plus trop quel album, ça fait longtemps. J'avais un T-shirt vert avec des paillettes, puis une couette. Puis j'ai posé des questions. Puis il m'a vu arriver comme, « Bon, une greluche. » pose des questions, puis à il fait, « Wow, that's a really great question. » Puis j'ai fait, j'ai dit, « Well, I'm not a bimbo. » Parce que je voyais, man, que depuis 15 minutes, je le travaillais, puis il m'en donnait pas tant, mais il défaisait la première impression qu'il avait de moi, tu sais. Puis j'étais comme, « Je suis pas une bimbo, je suis pas conne, là. » Puis il a comme un peu ri, puis il a fait « C'est pas ça que j'ai dit », tu sais. Puis là, on a poursuivi... Mais, mais je savais que des fois, il y avait de ça, tu sais. Mm. Comme ça devait être pour l'entrevue de Trent Reznor en 2005. Alors, on parle ici de l'album « With teeth mm. ». Puis je m'en vais acheter sur la rue Laurier le « Kerrang ». Est-ce mm. que ça existe encore?
0: Je sais pas, hein. Il y a plusieurs magazines qui, qui sont corrig. morts au cours des dernières années.
1: Fait que j'achète le « Kerrang », puis j'achète une autre affaire parce qu'il fait toute la promo, puis il est comme sur deux, trois affaires. Puis le gars, il me dit « cest pour toi, ça? Ah. Là, je fais, man, qu'est-ce que tu penses que je viens faire, que je viens acheter comme soul puis vibe? j'étais vraiment tannée. J'ai dit, je viens... En fait, je pense que j'ai dit, j'ai jamais interviewé Mary J. Blind, là, si c'est ça que tu veux savoir, <rire> tu sais. Comme, teinte, donne-moi mes revues, ouais. bye. il y avait de ça un peu, genre. Ah.
0: C'est vrai que les, les disquaires aussi sont des lieux sur lesquels on longtemps régné la masculinité toxique. Mon expression, Oh! Suis...
1: Y a il des confettis, des ballons qui tombent, quelque chose?
0: Non, mais je vais te poser une question intime, OK? okay. Puis tu m'en verras tu es pas content. Comment tu as réagi quand tu as entendu pour la première fois la chanson de, de Vincent Vallière, non, de Louis-Jean Cormier, <rire> dans laquelle il chante Je me sens faiblir quand tu me fais lire ce que tu reçois. Si tu veux partir, moi je veux partir avec toi. Qui m'a l'air d'être clairement inspirée par des messages haineux que tu reçois et que beaucoup de femmes dans l'espace public reçoivent. Là.
1: Comment j'ai réagi la première fois? Je pense que j'avais comme une espèce de sourire figé, de comme OK, c'est moi! Tu parles de moi! Parce que pendant qu'il était en écriture, il m'a souvent dit il y a des chansons qui parlent de toi. Puis j'étais comme évidemment. <rire> N'est-ce pas le, le bon côté d'être amoureuse d'un musicien? Non, c'est pas vrai, mais je me suis dit OK, parfait. T'sais, puis il m'avait dit qu'il avait été très bouleversé par son voyage en Éthiopie, oui. fait que je m'attendais à toutes sortes de choses. Mais il m'a pas dit c'est dans cette chanson. T'sais, il y avait pas de précède, il y avait pas de présentation d'intro. On écoutait des trucs, puis j'ai fait OK! OK! Une espèce de vertige de... OK, c'est comme ça qu'on sent quand il y a un morceau de notre vie qui se retrouve dans une œuvre qui va appartenir à d'autres personnes. T'sais. Puis après ça, j'étais à la fois très gênée qu'on qu m'accorde autant d'attention, très fière, parce que je trouve que la chanson est bonne, mais au-delà de ça, très fière de... du fait que... C'est quelqu'un qui est à l'écoute et apprend, en fait. Tu sais, ça... Oui, là, en, en, en... sur papier, c'est un homme blanc cisgenre hyper privilégié, populaire, un chanteur populaire, qui a commis des, des erreurs par le passé. On se rappellera de, oui, de la parité, tout ça. Oui. Euh, mais qui, est... qui a l'extraordinaire privilège de sortir avec moi, qui est un professeur... C'est pas vrai. Non, mais qui c'est là, là où c'est beau, en fait, de voir que des gens qui sont pas pareils, qui viennent pas de deux endroits différents, peuvent s'influencer l'un l'autre. Puis c'est ça qui m'a impressionné J'ai fait, OK, toi, tu te de toutes nos conversations, quand on parle des choses, je te montre ça, puis après, tu te dis, voyons donc, c'est pas mon Québec. Oui, c'est ton Québec, man! Le Québec est raciste. Tu peux pas dire que le Québec est raciste parce que tu es québécoise, puis t... toutes sortes de, oui. de discussions qu'on a eues, que ça se retrouve dans une chanson de...
0: Il y a sublimé votre quotidien.
1: Ah, oh, c'est tellement bien dit. <rire> hey, on n'utilise pas assez souvent le verbe sublimer. Sublimer. Je vais t'impressionner
0: oui, en employant un gros tu, mot.
1: Tu m'as tout, tout à fait... Euh... Maintenant, essaye euh, péremptoire et euh, plénipotentiaire et... Euh, fait que j'étais fière, impressionnée, comme « Ah, OK, wow, ça donne cette chanson-là, puis tu tournes pas autour du pot, là.
0: » Il nomme l'affaire pour, pour vrai. Il nomme
1: l'affaire pour vrai. « Si tu veux t'en aller, je veux m'en aller avec toi. » Puis après, c'est comme « mais, mais je veux pas m'en aller, c'est juste que oui, j'ai eu des jours de découragement où j'étais comme « Voyons, où on sait qu'on s'en va, puis je suis pas capable de... » Tu sais comment je fais pour exercer mon métier, il y a tout le temps quelqu'un pour me rappeler que si t'es pas content, tu retournes dans ton pays, ça suffit, t'sais. L'été de Canada pis se lave au beau dimanche, j'ai trouvé ça tof de voir les commentaires des gens. J'ai trouvé ça tof de recevoir Mathieu Bacoté pis Isabelle Picard. Pis après, les commentaires qu'on avait ou les gens qui m'écrivaient des, des petites mamies, là, les fameuses trolls, c'est des mamies avec des photos de show, des ouais. photos de leurs, leurs petits-enfants qui me disaient « Vous avez juste à vous en faire un, Théâtre! » Pis j'étais comme « que non! T'as pas compris, madame! » puis j'essayais comme une conne de dialoguer puis elle m'a rép répondu par un pouce en bas. puis je suis comme « Il y a rien à faire! » rien à faire, puis je, 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 je posais d'être en téflon puis de faire comme, man, si tu ça dessus, zoup, ça glisse, puis ça... Mais je, je suis pas de même.
0: Est-ce que Vautier recevait des messages aussi violents, lui?
1: Ah, bonne question. J'ai jamais demandé. Je sais pas. Mais cest on faisait vraiment comme... Pose une question à Mathieu, pose une question à Isabelle. Il y avait souvent de ça, là, on, on recevait des politiciens, tout ça, puis moi, des fois, j'étais comme dépassée par... C'est là où tu vois les limites de la co-animation. Ah oui, c'est vrai, est... on n'est pas des vrais co-animateurs. Moi, je suis ta sidekick, ouais. fixe.
0: Le Andy de, de Conan. Exactement. Est-ce que ça t'a insulté qu'on te propose de co-animer plutôt que d'animer cette émission-là, alors que t'aurais vraiment pu l'animer toute seule?
1: Euh, pas du tout, mais quand je me fais dire des choses comme ça, je dis, voyons, j'aurais-tu pu l'animer toute seule? Ben
0: oui, c'est une évidence. Ben, c'est même pas un compliment, c'est -ce est une Est-ce que, est
1: que j'ai les compétences pour le faire? Oui. Est-ce que quelqu'un à Radio-Canada veut vraiment me donner une heure de grande écoute à moi, qui n'est pas Normand Brathwaite ou euh, Boucard Diouf, ou des gens hyper populaires, je vais le mettre en guillemets, digeste, tu sais, on dit souvent ça, là, de personnalités noires dans les médias. He's a, he's a palatable black man. That's why we palatable, palatable, digeste, ouais, ouais. Je le sais pas, mais t'as raison. C'est sûr que j'ai les compétences. Après ça, peut-être que les gens se disent, ben non, ça va devenir une espèce de un show féministe gossant où on va être tout le temps en train de. Mais non, j'étais pas insultée. Au contraire, c'est une job qu'on m'a donnée de même. C'est lui qui me dit "Je vais animer un talk show puis j'aimerais ça que tu, tu co-animes avec moi ça te On est des amis." Moi je suis comme "Attends, je vais passer tout l'été avec mon ami à recevoir du monde pas à, à, à rigoler." Ça me tentait, en plus j'avais jamais touché à ça là, le, le, la, la fameuse heure de grande écoute, c'était comme un laboratoire. J'ai dit "Cool." Moi dans ma vie je je sais pas pour Marie-Pierre Morin et d'autres mais je suis pas le genre de personne qui reçoit nécessairement des, des jobs de même tout cuit dans la bouche, là, tu sais. Tu vois, juste avant de venir ici je terminais des voix à Teletoon pour euh, une série dans laquelle je suis un personnage. Ça, c'est une job que j'ai eue sur un plateau d'argent, puis je me pince encore. Mm. Imagine, ça devient un succès comme les Simpsons. Puis je fais ça pour les 30 prochaines années, puis mon personnage est comme vraiment cool, puis je m'améliore, puis je deviens comme... C'est un personnage que des ados vont c citer. C'est peut-être ça, ta prochaine carrière? Ben, le prochain chapitre? Peut-être! Ouais. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Ouais. Je sais pas c'est quoi le prochain chapitre. Voilà.
0: Quelle relation t'entretiens avec le mot « privilège »? Parce que si on regarde ton parcours, d'un certain point de vue, on peut se dire voici une fille privilégiée. Si on regarde de l'autre côté, on peut se dire voici une fille qui a, dû, qui a vécu plusieurs écueils.
1: Tu as tout à fait raison. Les deux sont vrais. Euh, Je suis hyper privilégiée parce que j'ai eu la chance de grandir dans un quartier cossu. J'ai manqué de rien. J'ai voyagé en Europe. Ma mère m'a payé les meilleures écoles. J'ai pas eu à faire de sacrifices. Puis après ça, j'aimerais quand même ajouter que j'ai travaillé fort. Oui. Mais en lisant plein d'articles cet été sur les personnalités racisées dans les médias hum. ou l'absence d'eux, notamment un article incroyable de Kathleen Edwards Breming qui s'appelle
0: Kathleen Newman Breming.
1: Merci. Oui. Tu l'avais dans tes notes. «
0: For a black woman in media, a dream job is a myth.
1: » Exactement. Et euh, on me l'a envoyé souvent, je, je, je temporisais, oh, « Oui, je vais lire plus tard. » Puis quand je l'ai lu, j'étais sur le cul, puis j'ai fait, « Oh, OK, je m'identifie à plein d'affaires ici. » Puis c'est là où j'ai vu tous les écueils, c'est là où j'ai repensé à tous les commentaires qu'on a faits. Puis c'est là où j'ai vu des postes auxquels je pensais que je pouvais accéder puis que finalement... Tu sais, c'était pas clair, mais... puis je, je... Moi, dans la vie, je prends beaucoup la responsabilisation. Fait que je suis prête à prendre beaucoup de... Tu rest... Comme comme je te disais plus tôt, il y a des choses que je voulais pas faire. J'ai dit non à certaines choses qui auraient peut-être pu m'ouvrir des, des portes ailleurs. Mais je pense que j'ai été privilégiée et pas. Est-ce que ça se peut? Oui. Et dans la foulée de la mort de George Floyd... J'ai jamais été capable de regarder cette vidéo-là parce que je savais que ça allait me rentrer dedans. Mais j'ai écrit quelques tweets où j'ai dit « C'est tellement difficile de parler de racisme intelligemment ici. » Puis j'ai le cœur brisé. Puis, je... puis un homme blanc m'a répondu « Je sais exactement ce dont vous vivez. C'est comme moi quand j'essaie de parler en français, puis blabla. Bla. » mmh. Là, j'ai fait un pauvre énorme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis permettez-moi de de douter que vous savez exactement ce dont on parle ici. Et là, il y a une fille, je ne me rappelle plus de son nom, qui est arrivée dans mon angle mort, qui a la peau plus foncée que moi, puis qui m'a dit, « Excuse-moi, permets-moi de douter que tu sais de quoi on parle. Mm. es pas mal privilégiée pour une blague. » Puis là, c'était comme, « Mais je le sais. » Comme, « Tu m'apprends rien, mais j'ai juste dit comme, hey, « Hé, oui, merci. Merci de me le rappeler. Je le sais tout à fait. » Mais ça n'empêche pas qu'en ce moment, je suis capable d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi. Mm. Tu vois, un jour, il faudrait que je fasse un documentaire sur le colorisme parce que « it's a thing », ça existe. Puis plus les gens de couleur ont la peau pâle, plus ils ont des privilèges.
0: C'est ce qu'a dit euh, Kathleen newman dans son article, qu'elle était engagée à Much Music parce qu'elle était noire, mais pas trop noire. Mais
1: t'sais. pas trop noire, c'est ça. Fait que le, fait que avec le recul, j'ai fait « OK ». Je me suis rappelé des conversations, des choses, puis je me dis « ah! Mais personne... Tout le monde veut se dire comme... Non, non, moi, j'occupe moi, ce poste parce que je suis la meilleure personne pour faire cette job-là. Personne veut être un quota. Personne veut mm. que ce soit une femme ou une femme noire ou un homme noir. Puis après ça, tu dis... Moi, j'étais tellement contre ça il y a cinq ans. Puis mais, des fois, je me dis... Hey, si c'est la seule manière d'y arriver. C'est juste que je trouve que ça fait un climat de marde au travail après. Mais bon.
0: Ce syndrome de l'imposteur qui t'anime, est-ce que tu penses... Est-ce que tu as encore l'espoir que tu vas t'en débarrasser un jour?
1: Hey, faux, man, parce que c'est un frein, là.
0: Dans quoi c'est un frein?
1: Ben, je pense à, mettons, Rosamé Auton-Témorin. Mm -hmm. Auteur, chroniqueuse, animatrice, qui était déjà venue une fois, à... on dirait ce qu'on voudra nous parler, du de l'audace des gars, puis de comment les filles, n'étaient jamais prêtes à... Parler à travers leur chapeau, puis qu y avait peut-être. Ah, je suis pas sûre que je suis la bonne personne. » Prendre le Exactement. risque de se tromper. Exactement. Puis je pense qu'elle concluait sa chronique en disant... « Alors, mesdames, prenez un chapeau, puis parlez à travers. » Je vous invite à prendre... À... Vous acheter un chapeau, parlez à travers. Puis je me disais... Hey, « moi, je suis même pas là. Faudrait juste que je me donne le droit de penser que peut-être que j'écris bien, puis de voir... » Je suis constamment impressionnée, mais aussi, ça, je les trouve culpabilisantes, là devant des filles là, comme Rosemée qui sont rendues à leur deuxième roman ou sarah Maud Beauchesne, Fourchette, puis je suis comme, hey, les gens pondent des romans, là! Et moi, je suis comme... Je suis pas, pas game. J'ai peur, je pense. Mm. Ouais.
0: Sauf que moi, si je prends la parole en public puis je dis niaiserie, ça peut avoir des conséquences, mais des conséquences assez minces, tandis que ben, ça là... vient avec un danger ouais. pour toi, c'est-à-dire que il y a tous ces trolls là tous Absolument. ces gens insupportables de eh, que... tomber sur la tomate sur les réseaux sociaux C'est sûr
1: que souvent j'ai envie de dire quelque chose puis je suis comme ah oh non j'ai pas le goût de me mm. taper un retourne dans ton pays aujourd'hui voyons on t'a accueilli ici puis je suis comme et hey, pendant combien de temps vous m'avez accueilli là je suis, oui. suis c'est chez... qui, on, qui ont là je suis chez nous à un moment donné, ou à partir de qu'est-ce qu'il faut que je donne quel montant d'argent où dois-je signer Combi... après combien d'années où dois-je avoir habité qu'est-ce que je peux exercer comme métier qui va faire votre affaire que là c'est correct que j'ai le droit de parole puis quelqu'un m'a fait penser cet été, genre, « Penses-tu qu'une euh, femme noire qui critique les œuvres à esprit critique, ça a pu choquer du monde? » J'avais jamais pensé à ça. Mais là, c'est comme tout est... tout est... Je remets pas tout en question, mais je m'interroge sur plein d'affaires.
0: Deviens-tu ce que as voulu, Rebecca McConaughey?
1: Ben alors... Deviens-tu ce que tu as voulu? Ce que je voulais, il y a longtemps, je suis devenue ça. Je le suis devenue, c'est juste que j'ai pas... Je ne sais pas encore ce que je veux devenir pour le, res... mm. le restant de ma vie. Fait que je vais faire une belle boucle et un beau clin d'œil à Bruno, ton premier invité. Bruno Blanchet, oui. Absolument. Qui disait qu'on des... est des « work in progress mm. ». Et je vais, vais t'offrir la version radio-canadienne de « work in progress ». Nous sommes des œuvres évolutives.
0: <rire> des fois, c'est le fun des traductions, puis des fois, c'est les moins.
1: Merci, euh... l'ayatollah de la langue, euh, Guy Bertrand. Mais peut-être que la vraie réponse de ça, c'est... Mais je deviens-tu ce que tu as voulu? Oui, je suis devenue ce que je voulais. Mais il faut que j'invente la suite. Là. Mm. Hey, je vais faire une, be une belle analogie, une, une dernière référence, pas du tout pertinente en 2020. À la fin de Rattle and Hum.
0: <rire> le, le film?
1: Me semble que... C'est-tu dans le film... Il y a eu un, a eu un, un grand écart entre Rattle and Hum et Artung Baby.
0: Oui, parce que euh, Rattle and ah. Hum, c'est le moment où Bono là, est vraiment dans son complexe de Jésus de la, hum. la façon la plus intense. Il, ouais. il se prend pour Jésus. Ouais. Il se prend pour le Christ. On parle
1: de u ici oui. pour, en, en termes de référence. Exactement.
0: Puis après, il devient. Euh, il, veut, il se prend pour Brian Edo.
1: Exactement. Mais, mais il y a le dernier spectacle de la tournée, ils sont sur scène, puis il dit genre, Thanks, we have to go away and dream it all up again. C'est mon piètre accent irlandais. Fait que je me sens comme... En ce moment, je me sens comme Bono qui dit « Merci, maintenant je dois aller rêver à la suite. » Puis là, je vais revenir dans cinq ans avec un album fucking edgy, mais ça va être mon chef dœuvre
0: Oui, puis tu vas porter des vêtements très, très bizarres.
1: Puis des grosses lunettes.
0: Oui. Tu m'as déjà demandé sur Twitter, j'ai été envahi par une grande nervosité quand ah! tu m'as posé cette question-là. Tu m'as demandé, mais c'était en donc lien... Je même...
1: suis une bully sur Twitter? Non, pas, pas du sens tout. je suis très poli. J'avais fait, pas de fait
0: faute. Un, un tweet, tu, tu fais pas de faute, puis c'est admirable, ça, j'adore ça. J'avais fait un tweet <rire> sur Doff McKagan, le bassiste de Guns N' Roses, ouais. qui, a, qui a joué sur de, le dernier album d'Ozzy Osbourne avec Chad Smith, batteur des Red Hot Chili Peppers. Puis là, tu m'as posé comme question, qui sont tes membres préférés de Duran Duran, Dépêche Mode et U2? <rire> C'était très spécifique comme question. Puis là, je voulais... C'est pas des groupes que je connais si bien Mais quelle que ça. mouche
1: m'avait piqué cette journée-là?
0: Et là, j'ai répondu John Taylor, wow. bassiste de The Randoran, ouais. Dave Gahan, le chanteur de Depeche Mode, Absolument. et Larry Mullen Jr., le batteur de, de U2. Puis tu m'as répondu, c'est mes préférés je... à moi aussi.
1: C'est pour ça que je t'aime tant.
0: Que... Oui, merci. Mais qu'est-ce que ça nous révèle à ton sujet que tes membres préférés de The de Randoran, de Depeche Mode et U2, ce soit John Taylor, Dave Gahan et Larry Mullen Jr.?
1: D'abord, ça révèle que je suis superficielle parce que c'est les plus beaux. <rire> <rire> c'est
0: vrai que John Taylor est magnifique.
1: Oh! Hey, 60 ans, il est encore magnifique.
0: Puis il a pris beaucoup de drogue habituellement, mais ça ben ravage là. les gens. Je
1: te passerai son autobiographie. Oui. Oui, elle euh, est un peu fade, mais quand même. Euh, ça me révèle que j'aime euh, quand même les gens humbles. Mm. Parce que le bassiste, puis le batteur, c'est la section rythmique, mm. puis ils sont derrière. Mm le chanteur. Je dis ça tout en réalisant que je partage ma vie avec quelqu'un qui n'est pas dans la section <rire> rythmique, mais bien au-delà, au au-devant de la scène. Euh, et Dave Gahan, ce que ça révèle de moi, c'est qu'il a survécu à l'épreuve du feu. Ouais. Hey, C'était une locumène, Dave Gahan. Il, a, il était tellement dopé, tellement shooté à l'héroïne. C'est une belle histoire de rédemption.
0: On aime ça, l'histoire de Oui,
1: puis tu vois, quand t'es nerd comme moi, puis tu te souviens des, des articles précis ou des moments précis, je me rappelle, hey, je pense que c'est 1987, euh, il était au Tonight Show, puis euh, il chantait... Cause it's no good, don't say you love me, don't say... C'était leur retour, puis il était dans un beau complet, puis il était comme en santé, puis c'était comme... Ah, wow! Tel un phoenix. Voyons. Phoenix.
0: Il a il s'est qu'est-ce euh, qu'on dit je, René, il, il, est, il est il est René, René de ses... <rire> Il est René Angelil de ses cendres.
1: Bref, il, il est ressuscité. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Fait que ça dit ça de moi que j'aime euh, j'aime les gens qui sont capables d'introspection, de changement, de résilience
0: et qui ont pris beaucoup de drogue. Qui
1: ont pris beaucoup de drogues et j'aime aussi les gens qui sont assez humbles puis qui ont pas besoin d'être à l'avant. Ça c'est très moi ça.
0: C'était la seule question que j'avais préparée que je voulais vraiment en poser. Vrai? Là. Mais oui.
1: qu'est-ce que ça dit de toi que tu aimes aussi ces trois personnes-là? Euh,
0: je pense que j'ai une fascination pour... Euh, c'est ça. Pour les gens qui, euh, qui versent dans l'excès et qui vont jusqu'au bout de ces excès-là et qui en reviennent
1: vivants. Mais Larry Mullen, là, il y a, a zéro versé non. dans l'excès. Larry parce Mullen, que... c'est un métronome. Oui. J'ai déjà lu dans, une, dans un livre sur YouTube que c'est lui le véritable baromètre du groupe. Hmm. C'est lui qui décide ce qui est et ce qui n'est pas YouTube.
0: Comme Charlie Watts dans les Rolling Stones. Aussi, ah oui? Oui, oui, vraiment. Quand il y a un débat, c'est Charlie qui tranche, puis c'est voilà. lui qui connaît la bonne décision à prendre quand Keith voilà. et Meg. Euh,
1: mais est-ce est que Charlie Watts, comme Larry Mullen, s'est déjà fait injecter du sang de bœuf parce qu'il avait mal au dos?
0: Je ne pense pas, mais euh, Charlie Watts, on, on le sait peu, ça, à son sujet, parce que Keith, c'est l'héroïne en chef des Rolling Stones, mais euh, Charlie a lui aussi eu ses problèmes d'héroïne, ah, oui, hein? donc il s'est injecté d'autres choses
1: c'était pas mon préféré oui. en tout cas George Harrison c'est mon préféré des Beatles fait que je pense qu'on continue oui. dans la l'humilité et oui. tout ça oui. Hé, hey, c'était un plaisir okay. merci Rebecca merci à toi
0: Et voilà, c'est par une conversation sur les batteurs des Rolling Stones et de U2 que se conclut cet entretien avec Rebecca McKinnon que vous pouvez entendre tous les mercredis à l'émission de Penelope McQuaid. Le dessin animé auquel Rebecca prête sa voix s'intitule Les Frères Apocalypse. C'est diffusé à Teletoon. Et puis Rebecca anime bien sûr On dira ce qu'on voudra du lundi au jeudi à 20h30 sur les ondes d'ici Première. Une émission à laquelle j'ai l'honneur de collaborer. Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi passer un coup de fil à un ami pour prendre de ses nouvelles puis en profiter pour lui suggérer d'écouter ce balado. « Deviens-tu ce que tu as voulu » et réalisé par un autre valeureux collaborateur dont dira ce qu'on voudra Jean-Michel Berthiaume. Les musiques sont signées Anatole et Louis-Jean Trudeau. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood pour son accueil chaleureux et pour l'aide au mixage. Je m'appelle Dominique Tardif, j'espère vous retrouver jeudi prochain, et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.